Wiem już, co potrafisz. Widzę Twoje poświęcenie i słyszałam, że należysz do tych, którzy nie zawracają z wcześniej obranej drogi, bez względu na to, co na tej drodze stanie. To cechy bardzo pożądane w Mercatores, niezależnej grupie walczącej z siłami chaosu, grupie, której przewodzę jako królowa kier od samego zarania, w imię Imperium i przede wszystkim w imię Zjednoczonych Bóstw Porządku. Oferuję Ci tymczasowe członkowstwo w moim ugrupowaniu. Jeśli się sprawdzisz, kto wie, jaka będzie Twoja rola w odwiecznej walce światła z ciemnością. Razem z pozostałymi członkami Mercatores stworzysz drużynę, która podąży śladem pradawnej magii. Wyruszysz poza granice baroni Versmold, a może nawet poza granice Reiklandu. Zbadasz ruiny zapomnianych obelisków, świątyń i porzuconych miast. Ale twoim nadrzędnym celem będzie znalezienie śladu istoty odpowiedzialnej za zagładę Holthusen. Istoty, która była mi bliska, póki nie pochłonął jej chaos. Albowiem historię Kaskazli rozpoczęło Mercatores i Mercatores ją zakończy. Karty zostały rozdane. Czy zasilisz moją talię? Chwała Zjednoczonym Bóstwom! Chwała Mercatores! Statek mknie przez przestrzenie. Spytacie, jaką do cholery przestrzenie? A właśnie taką. Ponad imperium, dawno, dawno temu, mknie sobie statek przez przestrzeń, a na jego pokładzie odziane w mundury krasnoludy. I tak gniew Rumbiego, ponieważ tak się zwie ten olbrzymi sterowiec, mknie ponad imperium. I jeśli kiedykolwiek pojawi się nad jakimś miastem ludzkim, a najczęściej robi to nad krasnoludzkimi dzielnicami, gdziekolwiek się pojawi budzi zachwyt. I ci ludzie Imperium, ich już zachwyca byle żyrokopter, ale widok sterowca na niebie zachwyca nawet krasnoludy z odległych stanic. Gniew Rumbiego jest absolutnie wyjątkowy. I teraz wszyscy, no właśnie, czy wszyscy? Nie, to Alrik. Alrik, widzisz, że te krasnoludy są wokół ciebie. Zerkają na ciebie dziwnym spojrzeniem. Nagle jeden z nich mówi... Ty, do roboty się bierz. Mówi to 
w Kazalidzie, ale czuję, że jest tam jakiś inny dialekt, jakby pochodził z innego Karaku, a może w ogóle z innych gór. Dzięki roboty, przyszedł. Już biorę się! I mężczyzna za tobą, również krasnolud, idzie w bok i faktycznie schyla się i zaczyna szorować pokład. Oni cię nie widzą, tylko ty ich widzisz, zastanawiając się, co u licha się tutaj dzieje. Natomiast zastanawiasz się tylko chwilę, ponieważ już wiesz, co się dzieje i dzieje się coś złego. Wszyscy obracają się w jedną ze stron i widzą piękną niewiastę. Piękną, jak na standardy ludzkie, ponieważ żadna z niej krasnoludzica. Ona tam stoi po prostu pośród tych wszystkich krasnoludów. One patrzą na nią i pracują. Dalej pracują, zupełnie się nią nie przejmując. Jedyne, co ten mężczyzna, który pucował tę podłogę, ten krasnoludzki mężczyzna, robi kilka kroków i zaczyna pucować tę podłogę przed jej stopami. A ty, Aleryk, widzisz piękną niewiastę. Wygląda jak jakaś ludzka księżniczka. I masz wrażenie, że oni wszyscy ci nie widzą, ale ona unosi spojrzenie i wie, że tam jesteś. Uśmiecha się i widzisz, jak, jak jej wydatne usta rozchylają się, a tam z pomiędzy nich patrzy na ciebie. Kły, kły bestii. To wampirzyca. Przyklękasz na kolano. Ta wizja przed chwilą cię ogarnęła. Bulgot, dziwne zgrzyty z tej pracowni Talana. Jesteś z powrotem na Francu, na zwykłym statku, który nie przecina przez tworzy. Talan znajduje się w środku bańki. Dyszy. Obok Jodokus Holtzman poprawia coś na tych przyrządach. I wszyscy zerkają w twoją stronę. Ha! Miałem rację! Krasnolud, to ci się przyśniło. Widziałeś wszystko. Może widziałeś więcej od nas? Jak to interpretujesz? Opowiedz nam. Ale co? Co widziałeś? No po coś ci tu sprowadziliśmy, nie? Nie, nie będziesz pił i nie będziesz dupczył. Co? Widziałeś? Alan? Tak? Morda! Odzywa się w górę. Co? Jeszcze... Jeszcze raz. No taki okręt, ale lecący w przysworzach. Jodokus patrzy 
To w lewo, to w prawo. To na Talana, to na ciebie. Wiemy, że chodziło o sterowiec. Odpowiada. Ale widziałeś, jak leciał. Tak, tak. Już to przerabialiśmy. Czasem te wizje pokazują przeszłość. A mamy nawet teorię, że raz pokazało przyszłość. Dokładnie tak było. Nawet to ci się udało. Wtedy, pamiętasz z tymi krasnalami? Właśnie, ej, a gdzie jest ten toporek? Kevin mi oddał. Ale z tego, co kojarzę, ty chyba nie jesteś zbyt godzien, żeby go używać, prawda? I weź tam popatrz na siebie, żeby ci się twarz nie rozpadła, wiesz? Dobra. Widziałeś, jak leciał i tyle. I były tam krasnoludy. Ma to sens. Brzmi, jakbyś nie kłamał. I była jakaś taka... Jędzowata baba. Krasnoludzica. Nie no, niby ludzka. Ludzka? Pewnie by... Puścili człowieka na... Gniew Rumbiego, to mi chcesz powiedzieć. No może nie tyle wpuścili. Co ona ich jakoś może zmanipulowała? A, no i miała takie kły jak moja ręka. Służycielka Neferaty. Odzywa się Jodokus. Tfu, to się nie godzi. Eee, co się wam pisza? Lamia! Tak. Dobra, pójdziesz tam ty, bo... bo, Tak wprost pytam, bo ty tak... Mam wrażenie, że jesteś krasnoludem, oczywiście, takim w pełni krasnoludem, niczego nie ujmuję, ale tak jeśli chodzi o te tradycje, dziedzictwo, wiesz, swój rozpoznam swego, wiesz o co chodzi. Ty to masz w chuju, prawda? Talon. Tak? A chcesz w dziób? No ja rozumiem. Kodeks. Tradycja nakazują ci tak reagować. Ale ja widzę w twoich oczkach, że to nie do końca musi być prawda. A, jeszcze jesteś na tym etapie, gdzie się oczekujesz, że to ma dla ciebie znaczenie. Dobra, chuj tam. W każdym razie uważam, że powinieneś iść. Weźmiemy jeszcze... Hansa! Weźmiemy Hansa. Nie angażowałem go w wyprawy, ponieważ po przesłuchaniu ojca Jedzo, Wolfgang miał wątpliwości co do Hansa. Ale Wolfgang okazał się synczowską kurwą. Więc myślę, że to jest nieaktualne już. Dobrze, więc... Czekaj, to był ten mak, tak? Hans? No. Tak. Czarodziej ognia. Nie przyda się. No cóż. Nie wszystko musi się podobać, ale mniej dziadki ci się na pewno spodobają. Dobra, dobra, dobra. Pomyślmy jeszcze. Tak więc przyprowadzisz mi tutaj tego Hansa. Wiesz, gdzie jest jego kajuta? Tak. 
Dobrze, dobrze. W międzyczasie, jak rozmawiacie, Jodokus Holzman, czarodziej kolegium światła, który jest w białej szacie i ma kapelusz, na którym już nie ma świec, ponieważ wszystkie pospadały podczas ostatniej wyprawy. On już szybko zaczyna coś szkicować. Co tam robisz? A? To, że ci podałem dłoń, nie znaczy, że ci ufam. Co? Co tam piszesz? Spokojnie, po prostu... Musimy wiedzieć, co mają wyciągnąć. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na terenie krainy zgromadzenia że wszystko polega na tym, żeby wejść i wyjść mając coś, nie chodzi tutaj o pokonanie niczego, to sugerowałbym jakiegoś niziołka. Wydaje mi się, że skoro my wiemy, że to tam jest, wszyscy wiedzą, a chciwe niziołki raczej nie popuszczą tego. Czyli chodzi o to, żeby ktoś gdzieś wszedł, sprawdził, ewentualnie coś wziął i wyszedł. I na przykład jeśli jakiś kompan inny tam zostanie, to ta osoba ma to mieć w dupie i dalej do nas wrócić. To znaczy... No niestety tak. A, to mamy idealną osobę. Tak, tak, tak. Bo była taka krasnoludica Fenna. O, Alryk nam opowie o Fennie. Pamiętasz Fennę, prawda, Alryk? Myślę, że ja tam biorę jakiś stolik albo półkę i tak rzucam A! w niego. No, w każdym razie Alrik poznał Fennę dogłębnie. Bardzo dogłębnie. Wszyscy to słyszeli. E, niektórzy nawet poczuli ci sąsiadujący, mówili, że ścianka się lekko ruszała. E, Hubert mówił, że nad statkiem nawet było ciężko zapanować. Cały się trząs. No, w każdym razie. E, Fenna poszła z tym niziołkiem w pewne miejsce i gdy jak wrócili, to Fenna powiedziała, że tam wróci. I ten niziołek to orał. Bo stwierdził, że zadana już jest, misja już jest wykonana. Czy ktoś taki się nada? Brzmi jak postać o wątpliwej moralności. Albo skrajnie racjonalna. Albo jedno i drugie niestety przerażająco często się to łączy. To się nada nasz Bernard Serniczek, czy nie? Bernard Serniczek. Co, nie lubisz serniczków? No tak, pewnie tylko ci bułeczka w głowie. Odhaczmy ten żart, miejmy go za sobą i zamknijmy już dzisiaj pizdy na ten temat. Co ty na to, Alryk? Talan, jaki byś miał przydomek? Może byłbyś rogalem. Cienisto palce, a od rogali to mnie nie wyzywaj. Cienisto palce. By brzmi dużo lepiej, prawda? Ale nie pasuje do ciebie. W sensie, że masz cienkie palce? Nie, że plotę cienie z palców. Chociaż ostatnio zaszli światło. Cienisto, świetlisto palcy. Już się w głowie pierdali od tego wszystkiego, wiesz? A to bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Cienka jest granica między geniuszem a szaleństwem. No i tak, w tym momencie Sadek lekko, lekko drgnął i cała ta bańka ta złożona z tych dziwnych metalowych konstrukcji e, odrobinę zawibrowała. Dobra, eee, 
Idź po Hansa i idź po tego serniczka. I tu ich przybrować. Czarodziej i kurdupę. Ja już skończyłem no ja, ja już skończyłem notatki. Wydaje mi się, że to nam się przyda. I mówi, pokazuje, ja mówi, pokazując Talanowi jakiś, jak, jakiś wbitek, ona to zerka, no ale ty już, Alrik, wychodzisz, no i jesteś z powrotem na pokładzie Franca. I wygląda na to, że no i może dopiero co byłeś na wyprawie kilka dni temu, przed tobą jest, krzykuje się kolejna. Hmm. Wiesz, gdzie znajduje się... Już minęło trochę czasu, wiesz, gdzie jest kajuta zarówno Hansa, jak i Bernarda. Kogo idziesz Myślę, najpierw? Że idę, mam taką, można powiedzieć, urwaną nogę od krzesła, czy tam od stołka, jak tam coś rozwaliłem. Jak ja tak podchodzę, stukam w drzwi. Hmm. Kogo nie lubię bardziej? No dobra, do kurdupla i yy, stukam do serniczka. Mhm. No Bernard, yy, w ostatnim czasie cóż, słyszałeś, że jest tutaj listowna yy, wymiana za pomocą gołębi yy, ze światem i w tej samej przesyłce, którą otrzymał Talan wraz z kolejnym numerem Trybuny Ludu, który bardzo go rozświeczył, tam również przyszedł list. I gdy Alryk puka do drzwi twojej kajuty, ty czytasz ten list po raz kolejny. Do Bernarda. Bracie, u mnie wszystko dobrze. Znalazłem pracę, robię to, co lubię, czyli interesy i pichcenie. Mój nowy szef jest wymagający. Poznałem tą całą Iwanę, od jakichś dwóch, dwóch miesięcy chciałbym z nią współpracować. Niestety ona pragnie kislewskiej wódki o dziwnej nazwie. Mózgotrzep. Powiadam ci, bracie, porządna wódka. Trzepie aż miło. Czasem na ulicy zdzierży jakiegoś chaośnika, a potem z młota lub patelnie. Widzisz, że jak on wspomina tej wódce, takie się, takie się to robi odrobinę nieskładne. Nie byłbym sobą, jakbym nie wysłał ci prezentu. Masz tu parę rzeczy z Versmold, pomogą ci z pewnością. Trzymaj się i wracaj jak najszybciej. Mamy wiele do omówienia. Czekam z sernikiem, która robiła nasza mama. Wiesz, że miałem jej przepis. Twój brat, Henry. No i tak się Berna tak lekko aż czyta to już chyba czwarty raz, próbując zrozumieć sens jednego ze zdania, ale Henry nigdy nie był śmienny uczucia. Mhm. No ogólnie piśmienny za bardzo. I tak że po prostu no, się tak lekko wzruszył, czytając to w takim jakimś okresie czasu rozłąki ze swoim bratem, którego ostatnio zostawił w czasie właśnie przed tą samą wyprawą z, Zotok- z Otokiem. Mhm. Wtedy ostatni raz się widzieli. Nawet, nawet bez mod potem się nie spotkali. Więcej. No więc czytasz ten list, no, ta łza napływa ci do oczu, czytasz o tym życiu w Versmold, o jego nowej pracy, o, o nowych wypiekach, podczas gdy kuchnia na statku Franz robi się już bardzo, ale to bardzo monotonna i po tych wszystkich tygodniach to takie poczucie zamknięcia na tym statku bardzo daje się we znaki. 
No i pukanie. Alrika. Tak, no i tak teraz e, słysząc jakiegoś mężczyznę, który puka, próbuje. E, otwieram drzwi. E, e, tak, słucham? Tak trochę jakby oderwany od rzeczywistości tym niszczem. Grombolgi. Ty jesteś ten serniczek Bernard, czy jak to tam? Bernard, tak, zgadza się. Cudownie. E, idź po tego maga Hansa i, i do Talana idziemy. A no, znowu ten kurde Ach, dobra. Jasne, zaraz tylko się przygotuję i po prostu zabieram e, swój sprzęt, bieram te rzeczy, które mi brat wysłał. Rzucam do tej tego worka z liną. Biorę ten młot i Alik może zobaczyć ogólnie rzecz biorąc niskiego niedziałka o kasztanowych włosach, mm-hmm. krótkich, okrągłą twarzą, jest dość szczupły, niezbyt dobrze zbudowany, no i na, się, na sobie najczęściej nosi takie czarne łachy oraz stare buty. A i na sobie ma jeszcze skórznie. Mm-hmm. A gdy odzywa się Alerik i, otwiera, i otwierasz te drzwi, no co, co Bernard widzi, widząc ciebie, Aleriku? A ile czasu minęło od tej poprzedniej prawy? No, około tydzień. Około tydzień. Eee, to widzisz krasnoluda, rosłego, półtora metra, jakby ktoś odliniki ciął. Eee, w takim długim płaszczu, w kapturze, spod kaptura widać tylko długą czerwoną brodę i taki kartoflany nos. I jedna ręka, którą stuka, jest cała w jakichś tatuażach z czaszki, miasteczka, toporki latające, jakieś takie dziwne rzeczy. I tu widzisz na klatce piersiowej takie dziwne plamy czarne. Co mhm. mówię, że no dobra, to... Zaraz pójdę po tego maga, chyba pojadę, gdzie jest. Hmm, to, 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 jesteśmy już tutaj tam. tyle czasu, że... Ja, chodźmy razem. Jasne, ja się że... jako przygotuję i po prostu zabieram młot i ten cały typu łuki i to wszystko. Hmm. I idę. Więc Hansie. Gdy inni próbują tu jakoś żyć tym życiem na statku, ty nie jesteś tutaj zamknięty. Twoja percepcja sięga dalej, niesiona przez wiatry magii. I czułeś, że coś jest nie tak od dłuższego czasu. Pomimo, że sprawy te bardzo związane są z wszelaką magią, ty jako czarodziej nie byłeś jeszcze angażowany w te sprawy. I czułeś, że coś jest nie tak. Czułeś to w powietrzu, ponieważ czułeś wzrok Wolfganga Kastnera. Wiesz, że Wolfgang przetrzymu- przetrzymuje gdzieś na tym statku ojca Jedzo. I prawdopodobnie ojciec Jedzo nagadał mu swoje. I umówmy się, ojciec Jedzo to żebrak. Ty jesteś licencjonowanym czarodziejem. Absolutnie nikt nie przejmuje się słowami tego obłąkanego żebraka. Natomiast Wolfgang, nawet w słowach obłąkańca, zakłada, że tam może być coś prawdziwego. I gdy okazało się, że ten niejaki Wolfgang jest sługą mrocznych potęg, nagle nie dziwi cię, że no ledwo minął jakikolwiek czas, 
pukanie do twoich drzwi. Widocznie Wolfgang odradza ten cały czas angażowanie cię w wyprawę. Wolał cię mieć na oku. I to oko za złotej maski cały czas czułeś, będąc na tym statku. I gdy twoja świadomość niesiona jest wiatrami magii, gdy ty czasem ta świadomość skręca w rejony, gdzie ta magia się splata, nabierając absolutnej czerni, gdy czujesz na swoich wargach posmak krwi od ofiar, które zgładził twój ojciec. Pukanie do drzwi. Okej, okay, więc na prędce rzucę sobie czar kontroli ognia i ze świecy, z płomienia zrobię sobie jakieś tam, nie wiem, zwierzątko czy coś innego, co będzie sobie stało na biurku. Nieduże. Chociaż mogłoby być spore, ale chcę, żeby było nieduże. A niech to będzie wilk. Okej. Wystarczy. Już ci mówię, oj przepraszam, zapomniałem, bo dawno nie nie grałem. Zaraz powiem formułeczkę, tylko ją znajdę. (grym) O kurczę. Na pewno to będzie... Gdzieś tu miałem magia. Jest. Na pewno to będzie... Talys i tu było Malejs. Mhm. Wymagane jest 4, rzuciłem 5. Wypowiadasz te słowa e, krótki, szybki gest ręką oprócz tego i na tym stoliczku zaczyna płonąć ten wilk. Stoi grzecznie, a te płomienie go ogarniają. Wejść. Mhm. No słyszycie ten głos. No to myślę, że drzwi się otwierają tak, że po prostu z siłą rozpędu padają do środka. Mhm. No więc e, wchodzicie do środka i co widzicie? Jak wygląda Hans Feuring? On teraz obecnie siedzi przy jakimś takim pewnie małym biurku. Um, widzicie mężczyznę w wieku około 20 kilku lat. Jest dość wysoki, ma 1,80 m wzrostu. Kiedy spojrzał w waszą stronę, gdy drzwi się otwarły, zauważacie jego turkusowo-szary kolor oczu, a spod kaptura wystają blond, srebrne włosy z takimi czerwonymi końcówkami, które tak jakby ten czerwony kolor powoli wspinał się po tych włosach coraz wyżej. Na sobie ma czarną szatę z czerwoną jakimiś białymi symbolami. Siedzi, a przed wami na biurku stoi płonący mały wilk. To, to się nie zajmie? Zamykam rękę i wilk znika. Mhm. Wilk nie. rozpłynął się jak gdyby nigdy nic. Nie. Panie czarodziej, chyba. Talan chce, żebyś ty też poszedł tam, gdzie mamy iść. A gdzie idziemy? 
Tego to ja już kurwa nie wiem, no nie powiedział. Na razie powiedział, że mam przyprowadzić was. Ant wstaje kręcąc głową, Ej, wychodzi przez drzwi, kajutę zostawiając otwartą. Mhm. Zamykasz? Tak patrzę. Nic tam nie ma. Wszystko mam ze sobą. Bardzo gdzie jestem? Schylam się. Hans. Oj tak. Skiwa głową. To jest ty prawdziwym magiem jesteś, prawda? Zawsze podziwiałem magów. Miło mi to słyszeć. Oj tam sztuczki i Każdy potrafi. To zrób taką. Ja tak patrzę na niego jak na debila. I yy, trzaskam tymi drzwiami i idę. Mhm. To idziemy teraz, jak już są drzwi zamknięte. Ja idę za nimi, na końcu. Idziesz tym korytarzem, Hansie, i no, znasz to miejsce, ponieważ odwiedzałeś niedawno Talana, gdy on padł, gdy wszyscy pomogli mu wstać, gdy, wo, gdy go zawlekli do jego pracowni. No ty jakiś czas później wyczułeś, że nie wszystko zostało zabrane do tej pracowni. No i po jakimś czasie pozbierałeś na korytarzu te, te kamyczki, przyniosłeś mu je i chyba on sobie w ogóle wtedy to, o tobie przypomniał, że istniejesz na tym statku, bo widocznie Wolfgang go bardzo długo odwlekał od ciebie. No więc wracacie, wchodzicie do pracowni Talana i Hansno miejsce cały czas budzi tak naprawdę zachwyt, zdumienie, ale teraz jest tutaj również Jodokus Holzman, przystojny czarodziej kolegium światła. Stoi tam, wpatruje się, jest taki bardzo ułożony, stoicki, ten stoicyzm od niego bije. I w zasadzie, gdy tylko wchodzisz, on Hans wręcza ci pewien zwitek. Proszę, sporządziłem notatki i tego będziemy szukać. Podpinam ci na rolu jako handout. Notatki. Notatki Jodokusa. Powinieneś je teraz widzieć. Już patrzę. Um, a gdzie to będzie widoczne? Mm, wydaje mi się, że w pomocach dla graczy. U mnie, u mnie to jest trzecia zakładka, u mnie to wygląda inaczej. Nazywa się to notatki o, jest. do kusa. Jest, mam, 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 mam. mam. <śmiech> Jadokus wszystko powie. Ja, wiecie, tyle już gadam i gadam. Ludzie zaczynają mówić, że to są wyprawy Talana, a nie Mercatores. W takim razie powie to wszystko Jodokus. Kto to jest? Tak patrzę. To jest taki świetlisty magik, co wspomniał z purpurową dłonią, ale go tu zawlekliśmy za jaja z Grigoriem. Tylko nam taki demon się po drodze urwał. No i generalnie... Wiesz... A właśnie, demon się odzywał? Tak patrzę na Talana i na Jodokusa. 
nie odzywał się. A ja współpracowałem z purpurową dłonią pod przymusem. Nie no zawsze... Dobra, masz prace społeczne. Nie zawsze człowiek jest w stanie wykonywać to, co chce. Czasem robi to, co musi, ale to wcale nie definiuje tego, co ma w środku. No, ale to na przykład urodziłeś się jako krasnolud, a masz w dupie wszystko, co związane z twoją rasą. Tak naprawdę. Nie oszukaj, bo widzę. To jest to sama sytuacja. Więc Jodokus wam o wszystkim opowie. Czyli jestem w Mercatores. Nie, nie jesteś. I pewnie nigdy, kurwa, nie będziesz po tym, co zrobiłeś. Ale możesz powiedzieć. W takim razie przez purpurową dłoń i przeze mnie Wprowadzałem od dłuższego czasu listownie Talana w nie to, czego sobie życzył. Talan tak naprawdę budował tutaj maszynę, która ma, miała wspomóc Wolfganga, gdy ten będzie wysysał duszę z Kaskazli. Natomiast Talan cały czas Kaskazle odnaleźć chce. Co za tym idzie, jeśli chodzi o wykrywanie magii, potrzebujemy czegoś jeszcze. I mój nowy projekt wykorzysta to, co jest po drodze. I jak wiemy, tam gdzie zmierzamy, przy wzgórzach, przy wzgórzach Gipfel, Rozbity jest sterowiec. Do katastrofy doszło kilkadziesiąt lat temu. 70, może 80. Natomiast ten sterowiec to piękno i wspaniałość magii krasnoludzkich, krasnoludzkiej również. Nie tylko jeśli chodzi o inżynierię, ale po prostu jeśli chodzi o kowaliorun. I z tego, co wiadomo, zaleca się, aby nie zapuszczać się na wrak tego sterowca. Jest rozbity na wysokich skałach, na na wzgórzach. Natomiast to faktycznie bardzo ułatwiłoby nam to, co robimy. Część tych run jest pewnie aktywna i wysłaliśmy już list do Hakona Undonsona. Tego Hakona Undonsona. I za niedługo przybędzie i postaramy się z jego pomocą wszystko to scalić. Prawdopodobnie przez siły chaosu przejęty jest ten wrak. Co zatem idzie, to nie jest żadne świętokradztwo, które popełniamy. My wręcz wyzwalamy te piękno krasnoludzkie i inżynierii i magii spod wpływu tego chaosu. No tak, ale używamy tego no naszych celów, nie? Nie zaniesiemy tego nikomu w tych kurwach karak yy, miastach, tylko będziemy tutaj sobie rżnąć z tego i robić nasze rzeczy. Tak, natomiast z tego co rozumiem, odnalezienie kaskazli niezwykle potężnej istoty jest 
istotna dla każdej z raz, więc uważam, że robimy coś dobrego. Czyli rozgrabiamy krasnowski sterowiec, tak? Tak. Jeśli zauważycie runy, które są na zwitku, który przekazałem Hansowi, zabierzcie część, na której jest ta runa. Rozpisałem te runy wedle przydatności i według moich prostych obliczeń potrzebujemy... Przyjmijmy jednostkę miary, która wyraża moc. Więc ja przyjąłem taką jednostkę miary w pewnym uproszczeniu i wszystko jest na tym zwitku. I według moich obliczeń potrzebujemy... Kurwa, z 20? Nie, nie przesadzałbym. Wydaje mi się, że powinno wystarczyć... Osoba o najwyższym szczęściu niech wykona test szczęścia. Bernardzie, zanim zanim rzucisz, powiem. Tak, bazowo to jest 20. Tyle, ile będziesz mieć powyżej w szczęściu, tyle odejmiemy od tej wartości, a tyle, ile ci zabraknie teraz w tym teście, tyle zwiększymy tę wartość tych 20, o o, o której oni E, mówili, a o co no. dokładnie chodzi, to zrozumiecie już za chwilę. Dobra, rzucam. Osiem. Nie wiesz. Mhm. Ale wiesz co, ja to przerzucę wam ten punkt skupienia w tej Dobra. U, 14 i to masz, masz, punkt, masz punkt skupienia wolny jeszcze? W szczęściu, a nie, teraz już nie, bo teraz już nie. już nie. To czyli to już nie jest wyczyn, czyli jest 14, czyli 20 minus 4 to jest 16. Talan, wydaje mi się, że 16 wystarczy. 16 wystarczy? A nie możemy... Więcej oznacza, że będą musieli tam spędzić więcej czasu. Więcej oznacza, że będą musieli przynieść więcej. Nie wiemy, jak duże te części będą. A nie mogą naruszyć tej struktury przy runach. A przynajmniej powinni ją naruszać jak najmniej. Wkurwia mnie to, że masz rację. Ale no, on ma rację. Pytanie mam. Tak, słucham. Czy jest w tym coś złego, że tam będziemy spędzać czas? Wyczuwamy tam. Wyczuwamy tam złe moce. I Talan mówisz, że widziałeś. No ja widziałem wrak i. Ale ty mówiłeś, że widziałeś coś innego. Te widzi nie są z dupy. No Jesse leciał i tam była wampirzyca, no i co? Wampi, co? Jesteście trochę zdrygną po prostu. No taka ludzka, kurwa, z takimi długimi kłami, no. Aha. Myślę, że... Jak mówisz tak swobodnie o potworach. Przepraszam, ale bo chciałem być tutaj precyzyjny, bo wcześniej tego nie powiedziałeś. Po czym wnosisz, że to była kurtyzana? Tak patrzę na niego. 
Jodokus tak się gada. Jak jakoś nie lubisz, to jest kurwą. Dobrze. Pomaga przy zabijaniu ich. No, może tak. Ja tak się patrzyłem do tego, tego yy, czarodzieja i tak... Jodokus, a ty w ogóle tam kiedyś coś... No wiesz... Miałeś do czynienia z płcią przeciwną? Ale Rick, czy ty mi próbujesz wyruchać mojego czarodzieja, mój nowy nabytek? Nie no, ty go sobie będziesz ruchał. Jak już ci kuszka będzie mogła stanąć, to sobie go będziesz ruchał, ile będziesz chciał. Przepraszam, to chyba nie jest już na temat tej wyprawy. No dobra, Jodokus. Jak się, jak się ktoś znajdzie taki sztywny w towarzystwie, to od razu człowiek jakoś jak głupio się czuje z tymi wszystkimi żartami. A gnom tym bardziej. Teraz ci lepiej? Zacząłeś okay. sztywnieć? Możemy skończyć te bezsensowne gadki. O sztywnieniu. Fascynacja. Jak ci się czegoś chce, ludzie, to idź się spóźnić na zewnątrz i daj nam się spokój. A wiesz jak to jest ciężko? Jak tylko e, jedna czwarta twojej rasy jest płcią przeciwną? To twój problem. Ty, a może, może przegadaj to z Bernardem, bo gdyby on wyperswadował Fennie, to byś teraz ją dupczył aż do teraz. Ja tak patrzę, kurdu plaj ma takie... Aha. Nie, 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 nie o co o tym. Wyjaśnijcie no, sobie, ona... chodzę. Tam chciała wrócić, no co? Czyli co? 16 czego? Czego, właśnie. 16. Nazwijmy to jednostkami mocy. 16 jednostek mocy. Chodzi o przydatność dokładnie. My tutaj w naszej bańce nie każda runa poprzez swoją strukturę, moc, jaką ma w sobie, nie każda będzie nam przydatna. Więc jeśli znajdziecie runę, których nie ma na liście, ich przydatność to będzie prawdopodobnie zero. Natomiast te przydałyby się bardzo. Czy są na jakiejś armacie, czy są na na czymkolwiek tak naprawdę. Zabierzcie ten przedmiot w, w ramach możliwości nienaruszony. Rozpisałem ci, Hansie, to wszystko. I wiesz, która runa jak wygląda i tak. co robi i co Zdążyłem daje. już zapamiętać. Podaję reszcie. Tak wyglądają. Umiecie czytać? Tak. No dobra. A liczby chociaż znacie? Tyle po trzy. Czyli tyle, ile nas tych chujów idzie na tą misję. Dobra. To wyjaśnię reszcie, które mają jaką liczbę. Czyli które są dla nas najważniejsze. I w tym wypadku najważniejsza dla nas jest ta runa wyglądająca jak naszpikłowane kolcami łóżeczko. Jest dla nas najistotniejsza. Następna będzie... A, to wygląda jak jakiś wydłużony trójkąt u góry. Dobrze, zróbmy tak, że Bernard i Alric wykonajcie sobie testy intelektu. Kto zda, przypinam mu ten handout, natomiast proszę, jeśli chodzi o treść, czyli jak się nazywa jakaś runa i co robi, to dalej nie umiecie tego przeczytać. 
Natomiast... A czy ewentualnie no? tutaj rzemiosło kamieniarstwo na jakieś dziwne tutaj wzorki pomaga, czy nie bardzo? Wiesz co, jeśli to dotyczy się run krasnoludzkich, możesz zyskać ułatwienie, jakby w porządku, bo gdzieś tam jesteś tym bardziej opatrzony. Dobrze, widzę, że rzucił. Bernard już rzucił, nie weszło. A Rick? I na intelekt. Tak, ułatwienie. No, to ja mam... 12. Zdychli. Okej, okay. i to jest wyczyn. Nie mam skupienia. Nie tak. masz skupienia, okej. Okay. Więc podpinam tego, ten rekwizyt również tobie. I tylko prosiłbym, żebyś nie, nie. Twoja postać nie umie przeczytać nazwy tej runy, nie umie przeczytać, co ona robi. Natomiast jeśli chodzi o liczby i ich wygląd, to po prostu to pamiętasz na podstawie tego, co ci mówi Hans. I, mo- I oczywiście okay. ta pamięć jest odwzorowana w tym, że, mm, że ci podpinam tego handouta i możesz sobie zerkać. No Hans, e, po spojrzeniu krasnoluda, pod, podpowiem ci, widzisz? Tak. A, Aldriku, widzisz? Widzę, widzę. Dobrze. Więc Hans po spojrzeniu Krasnoluda, no, no widzisz taką świadomość, że on bardzo szybko łapie, co mówisz i w zasadzie od, od razu to zapamiętuje. Um, I gdzieś jesteś z tymi wzorami, Alrik, um, opatrzony. Um, no natomiast Bernard patrzy na to i chyba niewiele do niego dociera. Pustak. Pusty pergamin, spoko. Dobra, poradzimy sobie. <śmiech> Okej. Okay. A teraz powiedz mi, a właściwie do kusie. Um, czy te runy są aktywne, czy nie? To zależy od stanu tego okrętu i wydaje mi się, że jak dobrze wiemy, to nie jest albo tak, albo nie. Struktura wiatrów magii jest płynna. Nawet jeśli są nieaktywne, być może drzemie w nich określona porcja mocy, którą łatwo obudzić. Te aktywne mogą być na wyczerpaniu. Po prostu jeśli coś ma daną runę, chciałbym to tutaj. No, no dobrze gada. Chodzi... Chodziło mi o to, że jak spojrzę na nie, nawet z daleka, czy będę w stanie je wyczuć? Powinienem. Tak jak wy teraz z waszego astrolabą. Dobra, to teraz jeszcze mi powiedz... Czy masz tu coś, co określiłoby mi tę wspaniałą waszą cząstkę mocy, która jest wam potrzebna? Czy tam przydatność, kolokwialnie rzecz ujmując? Wydaje mi się, że ciężko jest to ocenić. To, co tutaj tworzymy, wykracza poza podstawów, podstawowe nauki kolegiów. Za przeproszeniem... My, hierofanci kolegium światła, zwykliśmy tkać, przynajmniej na bardziej zaawansowanych poziomach, z różnych wiatrów magii, nie zawsze schysz. Tam, gdzie inkwizytor, tak spojrzał znacząco po reszcie, widzi opętańca, Jedynym jego rozwiązaniem jest spalenie go. 
podczas gdy my takie demony wypędzamy. No, tylko ostatnio ci się nie udało. Nie udało mi się, ponieważ dostałem od Kislewity w głowę, którego na mnie nasłałeś. Jak najprawdę to najpierw dostajesz w brzuch, a potem dopiero dostajesz lepę, więc nie ściemnie. Kierujmy się runami. Skoń. Mówisz, że plecisz różnych wiatry magii. Mm-hmm. Jak każdy zaawansowany hierofanta. Zresztą widzisz, Hansie, świat wokół ciebie wiedźmim wzrokiem i widzisz, że ciężko czasem odróżnić jeden kolor od drugiego. To żywioł. To ocean podczas sztormu. To śmierdząca sprawa jest. Tak staję przed nim, mówię. Zważaj, z którego wiatru tkasz. Żebyś nie utkał sobie gówna, w którym będziesz się kąpał. Idziemy. No, idziemy. No on chciał coś powiedzieć, ale po prostu opuścił głowę i widzisz, że Hans w tym jedokusie jest taka zatrważająca pokora. Nie, nie odburknął ci niczym. No weź Jodokus, odpowiedz mu! Słuchajcie, nie przejmujcie się Jodokusem, to jest sztywnik, ale ja go tutaj nauczę. Następnym razem Jodokus mówi się Gówno! Chyba twoja stara! Odwrócę się do Talana i powiem Twoja stara to to wpierdala. Idziemy. A, a twoja stara? Jak moja stara to wyżyga, to ona to potem wpierdala. Tak, tak. Teraz to już za późno. Ja do zjebałeś. Jakbyś powiedział coś od razu, to byśmy wygrali. Ja tylko tak patrzę i mam takie... Yy, państwo magisterstwo, czy tam profesorstwo, yy, czarnoksięstwo i takie... Aha. Panowie, yy, to tak jeszcze po krasnoludzku? Jak macie tą jednostkę magii, to byście wymyślić dla niej nazwę. Widzę tutaj dwóch yy, yy, ewentualnie potencjalnych kandydatów. Czy to będą talany, czy jodogłosy? To już musicie rozstrzygnąć między sobą. Może się zapiszecie jakoś w tej, wiecie, historii magii. Faktycznie, gdy jakaś zmienna występuje często, wskazane jest nazwanie tej zmiennej. Jako, że ja to zaproponowałem, to będą to talany. Talany, zbierajcie talany. Ja myślę, że... Jeszcze już tylko tak uśmiecham perfidnie ich. Chcemy zbierać runy, a nie żadne talany. Chodźcie. O idę. Ale pytanie, ile, tan, ile talanów ma dana runa? Twoja stara ma zero talanów. Już po ptakach. Dobra. Mhm. No, opuszczacie te pracownie i zawsze poinformowana o wszystkim Aubrey przychodzi, ma spięte z tyłu włosy, skórzony strój i e, widać na ramieniu symbol Mercatores. Zapraszam za mną. Trap już jest opuszczony. A daleko to? Myślę, że w ciągu dwóch godzin powinniście dojść do sterowca. Jest. A mamy transport? Zamilkła. Dojść. 
Skończ z tym dochodzeniem, Alrik. Głos gdzieś tam z tyłu. Ty, gumowe ucho. Wcześniej jak szalem, to mieliśmy chociaż kutyka. Widzisz, inflacja wpierdala Mercatores. Na nic ich już nie stać. Ciekawe, czy nam zapłaci. Inflacja, odzywa się Aubrey. Znasz takie hasła? Jesteś syma handlarza? No przecież to krasnowski wynalazek. Nie wiedziałam o tym. Zapamiętam. Stoicie przy tym opuszczonym trapie i widzicie ostre jak brzytwa skały. Gdzieś między nimi jest odrobina płaskiego terenu, płaska skalna półka. I teraz widzicie mgłę, która osnuwa rzekę Awer, a raczej Awer błękitny. W ostatnim czasie, po opuszczeniu Averheim, Franz sunął dalej na wschód. Minął miejsce, w którym Awer rozchodzi się na Awer górny i Awer błękitny. I sunął tym Awerem błękitnym poprzez krainę zgromadzenia. Widzieliście w ostatnim czasie z Zerelingu te wszystkie przepastne, zielone tereny, te delikatne wzgórza. Ale tutaj zaczynają się wzgórza Gipfel. I część tych skalistych wzgórz wspina się, wchodzi na tę rzekę, jakby przejmując ją. Bo to, co widzicie, jesteście mniej więcej w tym miejscu, gdzie te równiny krainy zgromadzenia powoli przechodzą w mroczne, strzeliste, ostre jak brzytwa skały gór czarnych i gór krańca świata. Ponieważ awer błękitny wpływa w te góry mniej więcej na ich styku, na styku gór czarnych i gór krańca świata. I tu, gdzie, gdzie ten awer błękitny jest niezwykle szeroki, te skały z północy zaczynają wchodzić w tę rzekę. I teraz ta rzeka krąży między tymi skałami, a wy widzicie, jak one piętrzą się w górę, widzicie taką ścieżkę między nimi, a gdzieś tam już wam majaczą jakieś liny, mosty. Z jednej strony to miejsce wygląda na opuszczone, z drugiej ktoś jednak tędy chodził, ktoś wybudował te mosty, wybudował te liny. Od drewniane mostki rozciągnięte między tymi skałami, które wspinają się w górę i nikną we mgle, we mgle, która nadeszła z tych gór. A ty, krasnoludzie Aleriku, wiesz, że gdzieś tam, niedaleko stąd, bo właśnie na styku gór czarnych i gór krańca świata, gdzieś w, tych, w tej głębi, dużo bardziej na wschodzie, znajduje się Karakwarn, zwane również górskim okiem. Hmm. No dobra. Zajmie Kawał wam drogi. to jakieś dwie godziny. Ten sterowiec, 
spadł z przestworzy i rozbił się na tych skałach. To musiała być ciekawa machina. Zaiste taka była. Myślałam, że widok żyrokoptera w moim życiu będzie czymś niebywałym. Okazuje się, że gdy myśli się, że widziało się już wszystko, życie przynosi zawsze coś nowego. Powodzenia wam życzę i wróćcie wszyscy w całości. Uwypuklam, że chodzi tylko o to, aby to zdobyć. Nie mamy czasu ani sił na walkę ze złem, które tam jest. Więc Bernardzie, cokolwiek mówiono w pracowni Talana, twoje zachowanie podczas przygody w Jadejtowym Zamku było bardzo dobre i bardzo wskazane. Fenna chciała pójść... Fenna chciała sama wrócić i otrzymała dokładnie to, czego chciała. Najtrudniej jest nauczyć kogoś. Musimy wierzyć w odpowiedzialność innych. Każdy odpowiada za własne życie. Co nie znaczy, że nie można wyciągnąć ręki. Ale koniec końców ktoś musi ją uścisnąć. Powodzenia. Super, skinął głowę. Skinął głowę z jakąś... I po prostu... Normalnie jakbyśmy z morytami gadali. Chodźmy już stąd. Do zobaczenia, Aubrey. Podaję jej rękę i ruszam. Ona, ona przytrzymuje twoją rękę i patrzy ci głęboko w oczy. Do zobaczenia. Pamiętaj, że Wolfgang go tu już może nie być, ale wiedza, wiedza pozostaje w świecie. Bywaj. Mruga mi odchodzę. Mhm. Schodzicie z tej kładki i Franz, który tutaj nie musi się kryć. Widzicie wyraźnie, że nie udaje on zwykłego wraku. Ten potężny statek z z tą nazwą Franz jest na boku pośród tych skał, ponieważ żadne spojrzenie nie sięga na ten statek. Nikt go tutaj nie widzi. A wy jesteś... A a, a wy... Przed wami jest to taka skalista droga pomiędzy skałami. Ścieżka jest kręta, wije się w górę. Gdzieś, gdzie niegdzie pojawiają się skrawki zieleni, skrawki traw, które wychodzą z pomiędzy tych skał. I te trawy są takie niezwykle nasycone, jeśli chodzi o, o kolor. Przypominają te połacie zieleni na tych polach Averlandu i Krainy Zgromadzenia. Natomiast bardzo szybko tych traw jest coraz mniej i znikają przykryte szarością wzgórz Gipfel. Ja myślę, że ja będę przepięty jakoś. Zajrzę się po niebie i zobaczę, czy będzie padało. O dziwo nie, natomiast woda obmywając te skały przypomina o swojej obecności. O, wreszcie ładna pogoda. Używają do tego zamku, prawda? Tak. A co tam się ciekawego działo? A, meble ożywa, ożywiały się. 
po prostu atakowały nas. Jakaś klątwa, szapy, kroje płytowe, co tam jeszcze było, drzwi, raty, wszystko. Po prostu ten zamek ożył, był jakby żywym organizmem. Jak nie, było, nie, było, nie było siły na to, żeby zdjąć tą klątwę po prostu. Nie mieliśmy Wy chcieliście zdejmować klątwę z tego? Sami? Nie, mieliśmy, nie, mieliśmy po prostu przejrzeć, co tam się właściwie dzieje i zdać raport talonowi. No i to zrobiliśmy. No i tylko, no. tylko ta krasnoludzica była na tyle no, trochę sądna. Może przyda, powiem jeszcze więcej, po prostu spotkaliśmy jeszcze jakąś dwie os, dwie no, kocice. Możliwe, najpierw to była myśliwa, potem okazała się jakimś koci, kotołakiem. O, tak, to dobra nazwa, kotołakiem. Fenna zadała jej zbyt dużo bólu, twierdząc, że po podniesieniu tego topora, którego Al, chyba Alik chciał z powrotem, zaczęła zadawać jej ból, biorąc ją za postać z chaosu. Poczuła się chyba winna po prostu tego i chciała je uratować. Ale się chyba po prostu jej to nie udało. No bardzo smutna historia. No cóż, nie zawsze dostajemy drugą szansę. Ale Rick, co, co ty czujesz, jak się zachowujesz, gdy słyszysz, jak oni rozmawiają o Fennie? Myślę, że jest tak przez chwilę takie uczucie, jakby było zakuło, ale jakby stara się to wyprzeć i po prostu widać, że tam ich wyprzedza, idzie na azymut, tam gdzie ma iść i tylko w zasadzie w odpowiedzi albo tutaj wtórując Bernardowi słychać tylko te ciężkie żołnierskie buty, które stukają o skały, jak idzie. I nie wydaje z siebie żadnego nawet pomruku. Dobrze, czyli Alrik idzie z przodu, a Bernard i Hans, jako że rozmawiają, idą mniej więcej razem, tak? Tak, tak. tak? Mhm. No dobrze. Więc idziecie dalej do góry. Wędrówka trwa. Alrik, a... No to tak odpychasz te wszystkie rozmowy od siebie, odpychasz te myśli ale coś znowu wydziera się do twoich myśli. Próbuje się wedrzeć. Jak na ciebie w ogóle zadziałała ta dziwna wizja, którą zobaczyłeś? Dokonaj test woli. Dziesięć. Mhm. No więc... Odpychasz również i to, ale masz wrażenie, że coś tak jakby chciało wtargnąć do twojego umysłu. Być może wydobyło się z tamtej wizji, z tego wspomnienia, które widziałeś, które jest teraz przed twoimi oczami, a być może próbuje, próbowało dostać się teraz. Poczułeś to i nagle... Dźwięk dziwny, 
zniekształcony wrzask przeszywa przestrzeń, rozbija się echem pomiędzy tymi skałami. Wzdrygnąłeś się, Alryk, odpychając to od siebie, ale to poszło dalej. I Hans, ty jesteś tego pewien. Ten dźwięk, mimo że wystarczająco przerażający, to nie jest tylko dźwięk. Wraz z tym wrzaskiem odchodzi coś jeszcze. Coś, co widzi twój Wiedźmi wzrok. Pod wpływem tego wrzasku, który niesie się taką falą gdzieś z góry, wszystkie wiatry magii zniekształcają się. I ta fala dopada... Hans i Bernard, wykonajcie testy woli. Myślę, że jak ja to tylko słyszę, to ściągam topór z pleców i biorę go do rąk. Mhm. Ale nie naturalnie. Zostawiam to. Hans, odpychasz to od siebie odruchowo. Odbijasz. Ale Bernard, idący obok... Bernard... Przed tobą jest przestrzeń. Zapierać to dech w piersiach, bo opierasz dłonie o reling. Tylko to nie jest reling Franca. Ponad Jesteś na pokładzie, na na górnym pokładzie. Ponad tobą widzisz taki wyginający się lekko balon który jest ogromny i wymyka się twojemu spojrzeniu. I światło słońca pieści to wszystko, pieści te metaliczne powierzchnie, które są wszędzie wokół. I ty patrzysz w dół na świat. Na malutkie domki, pojedyncze rzeczki, które przecinają ten świat. Piękny, prawda? Odzywa się, się głos to... po twojej lewej. Tak. Kim jesteś? Jak to Kim? Bernard. W twoim życiu jestem tą, która jest chyba najważniejsza. Ale nie martw się. I ty jesteś dla mnie najważniejszy, słodziaku. No jak ty się uśmiechasz, to ona... I tak patrzysz na jej piękną twarz. I no, jesteś niziołkiem, ale ta kobieta wysoka, o takiej pociągłej twarzy, o wydatnych kościach policzkowych, o wydatnych ustach, ona również się uśmiecha, gdy się, gdy, gdy się uśmiechasz. <laughs> Pamiętaj o tym wszystkim, Bernard, co przeżyliśmy. Nie zapomnij o tym. W chwili próby pamiętaj o tym pięknie. O tych latach, które tu spędziliśmy. Twoje 
Twoja degeneracja wzrasta o jeden. Hans, widzisz wyraźnie, Alrik ściąga topór, idąc na samym przedzie. Wrzask mknie, mknie gdzieś dalej, a Bernard zachwiał się odrobinę. Otram mi po prostu mrogę, patrząc, co się dzieje. Edrigeret Silvas. I potrząsam nim. Widziałem coś. Jakąś kobietę. Coś mówiła. Co? Widziałeś jakąś kobietę? Tak. Zaczęłeś coś mamrotać. Tak, tak. Widziałem jakąś kobietę, coś mówiła. Nie mogę sobie przypomnieć do końca to. Coś, żebym o tym się pamiętał. O tym? Jeszcze raz chyba ją na oczy widziałem. Podchodzę do niego, łapię go za frak i tak, jak wyglądała? Szczupła, ładna, chyba człowiek. A zęby? Zęby? A nie przyglądałem, chyba normalne, nie przyglądałem. Zęby już chyba normalne. Bo ta wampirzyca w głowie ci nasrała. Z gry przyglądam się wiatrom magii, które tu są w okolicy. Mhm. No tu jest. Wykonaj sobie w takim razie test intelektu, jaki interpretujesz. Albo ten demon. Nie wiem co gorzej. Jaki demon? Naturalna dycha i mam skupienie. Mhm. No dam ci tak wiele informacji, jak jestem tylko w stanie, ale czy chcesz coś jeszcze, jakiś dodatkowy efekt uzyskać? Tak, chciałbym, skoro już raz poczułem uderzenie jej mocy, odczytać, którego wiatru używała i wzmocnić się na podobne oddziaływania z jej strony w przyszłości. W sensie wiem, jak zbudować barierę magiczną teraz. Mhm. Na przykład znając wiatr, który przypłynął, będzie mi to przechodziło łatwiej. Dobrze, dobrze. Więc będziesz mieć w przyszłości ułatwienia do wszystkich takich testów. Skupiasz się na tych wiatrach magii. Widzisz ich strukturę. I masz wrażenie, że ta magia tutaj jednocześnie przypomina krasnoludzką i nie. Bo z jednej strony bije od niej taka stałość, poukładanie i to bardzo pasuje do magii Kowalirun. I to mknie gdzieś z góry takimi bardzo równomiernymi wiatrami. Ale z drugiej strony to jest skażone. To jest złe. To często dalej działa, ale jest złe. I to, co przyszło, to splecione wiatry magii. Splecione tak mocno, że są dokładnie tym, przed czym ostrzegałeś je do kusa. Są mrocznym dar. Ich mieszanką chaosu. I to, i widzisz tę falę, która nadeszła... I masz wrażenie, że kolejna taka fala gdzieś tam u góry w zarodku się zbiera. I 
Masz wrażenie, że to jest jakiś rytm, że to nie jest pierwszy raz, kiedy się to wydarzyło. Poczuliście to? Takie uderzenie. No ty to widziałaś też w ogóle. Ale ty, krasnoludzie. Tak, idziemy. Widzicie tamto miejsce? Pokazuję im punkt. Patrząc wiedźmi wzrokiem, nie wiem co to jest dokładnie, ale... Pokazujesz gdzieś skały, gdzieś wyżej. Tam. Tam to się zbiera i co jakiś czas jest uwalniane. Mam wrażenie, że ktoś tu skaził ten statek mrocznym wiatrem magii chaosu. Jest spora szansa, że cokolwiek stamtąd przyniesiemy, będzie tak samo skażone jak to. Ale to zobaczymy. No nic. Jeśli zobaczę, że to narasta, powiem wam, kiedy się przygotować na odparcie kolejnego... Nie wiem... Widu? Z widu? Czy cokolwiek Karisko. tam widziałeś? Z widu. O, dobre określenie. A teraz chodźmy szybciej. Bo skoro to narasta i nie jest to pierwszy raz, będzie drugi, trzeci, dopóki to będziemy, będzie to działało. Więc musimy się spieszyć. Przyspieszmy to przysp- To przyspieszam. No, ja od tej pory mistrzu gry będę patrzył trochę bardziej wiedźmim wzrokiem niż swoim. Chyba, że podejdziemy do jakichś skał czy innych rzeczy, po których trzeba się będzie wspinać, no to wtedy wiadomo. Przestanę na to patrzeć tak bardzo. Mhm. Czy zmieniacie szyk, którym idziecie? I tak idę jako ostatni. Chcę patrzeć na tych głowami. Mhm. Ja, ja po środku będę. Dobrze. No ja idę pierwszy, tylko już właśnie z toporem w łapie. Mhm. Więc Alryk idzie na samym przedzie. <śmiech> Alryk idzie na samym przedzie, potem idzie Bernard. Na końcu Hans. I tak idziecie tą ścieżką, skalistą ścieżką. Co jakiś czas wchodzicie na jakieś takie mm, pojedyncze kamienie, które... Zauważasz, Aldrich, że ta droga jest uczęszczana. No, kto jak kto, ale ty znasz się na, na górskich ścieżkach. I tam, gdzie Hans i Bernard mogą widzieć po prostu kamienie w nieładzie i mogą narzekać na to, jak to się trzeba tutaj ciężko wspinać, ty wiesz, że to jest uciężcz- uczęszczana droga. Widzisz, że kamienie są często tak poukładane, aby można było najść wygodnie sobie na nie butem. I tak wspinacie się po tych skałach. W końcu dochodzicie do pierwszego linowego mostu. Ale tylko patrzysz na ten linowy most. Ale na szczęście tam po drugiej stronie nie ma oznaczenia, które wskazuje, że dotarłeś do jakiegoś dziwnego miasteczka, którego czy tam dziwnej wsi, której nigdy, nigdy na żadnej mapie nie widziało. To po prostu nie mam zwykły. Mgła jest na dole, osnuwa tę te, te rzekę i mm. dlatego ta scenaria coś w tam, coś ci przypomina, ale, ale to nie jest to, ale jest na tyle wyraźne, żeby uruchomić to wspomnienie, kiedy kroczyłeś inną drogą. Dobra, ja myślę, że ja idę powoli po tym moście, mm-hmm. wypatrując, czy nie ma jakichś spróchniałych, zgniłych belek, że jak się wdepnie, to się wląduje na dole. To zwykły most, e, jego, jego liny się tutaj 
rozciągają pomiędzy skałami. Natomiast widzisz, że ten, ten most jest, jest zadbany, nie jest spróchniały. Przechodzi Alrik i pod nim to wszystko trzeszczy, te deski trzeszczą, ale tak zwyczajnie, nie wrogo. Jest to dosyć stabilne. Potem przechodzi Bernard, przechodzi Hans. No i zmierzacie dalej. I takich mostków jest jeszcze kilka. I po jakimś czasie oddalają się. I oddala się również dźwięk tej wody, a wy idziecie dalej coraz wyżej i wyżej. Chyba minęła ponad godzina. I wtedy go dostrzegacie. Wychodzicie za zakrętu. Jest taka sytuacja, że po lewej stronie jest pionowa skała, po prawej jest spad. Tam gdzieś w tej mgle pojedyncze skały wychodzą niby ostrza. Gdyby tam spaść, nie pomogliby nawet bogowie. I widzicie wyraźnie kolejny most, który który łączy tę skałę z kolejną nad, nad przepaścią i tam widzicie obóz. Tam się pali ogień i są tam jakieś dzieci albo niziołki. Natomiast za tą skałą, na której jest ten mały obozik, jest kolejny most, który prowadzi do skał i te skały tam są szersze, są bardziej nieregularne i łączą się gdzieś dalej ze znikającymi we mgle pozostałymi wzgórzami Gipfel. Ale na tych skałach jest to, Rozbity krasnoludzki sterowiec. Gniew Rumbiego. Ogromna konstrukcja o kilku pokładach. Wijąca mgła i dziwny szept. Spowija jego resztki i skały. Jest coś nienaturalnie upiornego w tym wraku. I Alrykus z pewnością to dostrzegasz. Brak w nim takiego krasnoludzkiego ducha, podniosłej dumy ze swojego dzieła. Zamiast tego jest jakiś naciek. Coś tu jest nie tak, wiesz o tym, Alrik. Czujesz jakąś herezję, jakąś, jakieś bluźnierstwo. I ta... Te kilka pokładów jest absolutnie zniszczonych. Część skał przebija je na wylot. Dolny pokład jest gdzieś odłączony. Ten balon jest ułożony gdzieś z tyłu z waszej perspektywy. Jest spuszczony z niego cokolwiek tam było w środku. I to wszystko osiada na tych skałach. A wy patrzycie na to. Czujecie tę złowrogą aurę. Natomiast ta złowroga aura 
jest jakaś nadzieja w niej, która przychodzi od tego obozu, bo macie wrażenie, że jesteście w jakimś opuszczonym miejscu, w jakimś miejscu mało dostępnym, ale z drugiej strony jak gdyby nigdy nic jest ten obozik tych czterech, pięciu niziołczych przedstawicieli. Zaraz przed wami jest most, potem jest skała, na której szczycie jest ten obozik, potem jest kolejny most i tam już są skały, po których można wejść no, ciężko powiedzieć na ten statek, ponieważ ten statek, on jest zniszczony i jego pozostałości są rozlane po tych skałach. Pojedyncze części poukładane są, jakby bogowie grali w kości i po prostu wykonali rzut. Tak bardzo nieregularnie to jest wszystko rozłożone. A jako, że ta wędrówka w górę trwa już jakiś czas, wykonajcie testy odporności. Kto nie zda, musi poświęcić jeden dowolny punkt skupienia. Po prostu go zużyć. Ja mam niezdany. Ja mam zdany. No Hans, nie jest to studiowanie ksiąg w kajucie i tak kilka tygodni cię rozleniwiły. Dyszysz okropnie, usuń sobie jeden punkt skupienia z dowolnej cechy. Okej. No ale reszta się trzyma. I gdy tam stoicie, jeden z tych niziołków zaczyna wam machać. A potem pokazuje dwa kciuki uniesione w górę. Ja mu tak macham toporem. No on od razu spojrzał na swoich towarzyszy. Co ty robisz? Ten olbrzymi sterowiec, zniszczony lata temu, rozłożony jest na tych skałach. Ale przed nim, na tej małej skałce, pomimo, że jesteście już bardzo wysoko, ona jest bardzo wąska. Jest ten obóz i niziołek, który macha do was jak gdyby nigdy nic. Gdy Alrik pomachał toporem, no on się zaczął rozglądać ze swoimi koleżkami i zaczęli coś bardzo szybko nerwowo rozmawiać między sobą. Spokój się, przesuwam ręką, żeby odsunąć jego topór. Też się po prostu mówię, no właśnie. Zbawisz starte podporem? A na cholerę ci ten topór teraz, to są tylko niziołki, to jeszcze pięciu. Ja tam kuśtykam na tym, w sensie podpieram się z tym toporem i idę. Pomacham no, do idziemy. niziołków i idziemy. Ja też odmacham i... Mhm. Tak, spojrz na Bernarda, znasz któregoś z tych niziołków? Co ty? Ja słyszałem, że macie, słyszałem, ja że macie duże rodziny. Tak, mam. To w krainie z gramatyń byłem uff, ale ten. Szkoda. Tak to w Mersmoch mieszkałem w ostatnim czasie. Jak wszyscy. Hans? W razie gdyby doszło do jakiejś walki, trzymajcie się blisko. Hans, wykonaj sobie test woli. Ułatwiony, utrudniony. Po prostu. Dobra. To nie jest związane z tym wrzaskiem. Osiem. Mhm. Hans, Hans machasz tak w kierunku tych niziołków 
tak idziesz w tamtą stronę, idziesz po tym moście, ale masz wrażenie, że to nie jest most. To podziemia. Te niziołki są przed tobą. Wymachujesz bronią, rozcinając je raz za razem. Krew tryska. Zalewa twoje czoło, zalewa twoje spojrzenie. Wszędzie jest krwista czerwień. A ty idziesz przez te podziemia. Widzisz, że na ścianach są jakieś płaskorzeźby. Jakby elwickie? Idziesz do przodu, mordujesz je. Raz za razem. A obok ciebie też ktoś jest. On też morduje. Krew jest wszędzie. Broczycie te podziemia tą krwią. No cześć! Odzywa się głos. Wizja znika. Hans. No i... Wchodzicie na tę skałę. Wchodzicie na tę skałę, na na której jest ten obóz. Słuchajcie dźwięk tego ognia. I widzicie tutaj te namioty. Widzicie tutaj jakieś pakunki. Czasem pomiędzy tymi pakunkami są jakieś takie metalowe przedmioty, które wyglądają jakby były pozbierane z tych skał, z tego sterowca. No i gdy tak wchodzicie na tę te, na te skałę, jesteście na tym moście no to zauważacie, że jest tutaj bardzo niekomfortowo pod względem przestrzeni. Ten szczyt tej skały, on jest dosyć płaski. Natomiast średnica tego to jest jakieś 10 metrów. Wydaje się dużo jak na tyle osób i na ten obozik, natomiast to przypomina wręcz jakąś taką arenę, gdzie jest szczyt, płaski szczyt tej, tej skały, są, są, są te mosty linowe ciągnące się w dwie strony i z każdej strony jest płasko i tam niżej pod tym klifem złowrogie skały, na które nie chcecie spaść. Więc oni wpuszczają was jako nieznajomych na tę skałę. No wy tam wchodzicie, bo, bo dlaczego by nie? No i niziołek o takich bardzo gęstych, brązowych włosach, udziane w taką skórznię, ma, ma przy sobie pałkę, e, kuszę i dużo takich różności. Jakby najlepiej jest to nazwać różnościami. Tu jakaś patelnia, tu jakaś dziwna część. Ciężko to stwierdzić. Jestem Jarfer. Dzień dobry. A, a to moja ekipa. Jesteśmy jesteśmy członkami gildii ochroniarzy w Zarapfel. A k- kogo ochroniacie? Ochraniamy to miejsce. I, 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 i witamy tutaj tego e, naszego pobratymca. Bardzo nam miło. Też jesteś z Zarapfel? Chyba nie. Nie kojarzę. Chyba nie. No tak. No tak, no, niektórzy nie wiedzą skąd są. Tak to, tak to e, już jest. No więc ja jestem Jarfer. Aktualnie mieszkam w Wersmold. A... Z Wersmold. A, to tam gdzie ta baronessa. Słyszeliśmy o niej. Mówią, że jej oblicze e, puste. Ogólnie jak mówię, że jestem z Wersmold, to używam ściemy, bo ja jestem w Strzegłośnicie i tak naprawdę, mm-hmm. więc... No w porządku. W to się od nich wyciągnie. 
No, słuchajcie, sprawa jest prostsza. Prosta i... A ty nie jesteś z Karagwarn, mam nadzieję? Jak wskazuje jak na ciebie, jestem, to co? A jesteś może posłańcem? Nie. O, to bardzo dobrze, to bardzo dobrze. Ale może byście się przedstawili, bo tylko się przedstawił nasz pobratymiec. To imię zatrzymałem twoje, czyli Bernard i więcej. Jestem Hans. Witam Hansa. A ty? Każdą ludzie? Jestem Alrik. No. Jarfer. A to moja ekipa. No, to już mówiłem. Słuchajcie, bardzo mi miło, że będziemy współpracować, bo jak rozumiem, przybyliście tutaj, aby zszabrować ten sterowiec. Zbadać. Nie zszabrować. Oczywiście różnie to interpretują. Niektórzy używają słowa eksploracja, niektórzy... Bardzo kreatywne było niuchać. Niuchać było bardzo. Dzień dobry, przyszliśmy wyniuchać, ale koniec końców z czymś wrócili, tak? No więc, no ja się tak się bałem o tego, o to Karagwarn, ponieważ krasnoludy z Karagwarn no przyznam, że sądzimy, sądzimy się o ten wrak od jakiegoś czasu, natomiast no on spadł na naszych ziemiach, więc no należy do nas, tak? Więc tutaj krasnoludy z Karagwarn, no oni mieli, nikt im się nie kazał rozbijać, to mogło spaść na naszą wioseczkę, na nasze miasto, na, na, na samo Zarabfel to mogło spaść, więc my tutaj czymś ryzykowaliśmy, że tutaj byliśmy. No więc technicznie ten sterowiec jest no, rada miasta z burmistrzem Sanlosem z Zarabfel na czele. No, to jest wszystko w naszym posiadaniu. No, natomiast biorąc pod uwagę, że na tym wraku jest niebezpiecznie, to my jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z wszelkimi awanturnikami, poszukiwaczami przygód i bardzo się cieszę, że tutaj przybyliście. Więc ja, Jarfer, przewodniczący tej ekipy Gildii Ochroniarzy Zarapfel, o czym już mówiłem, powtarzam się, przepraszam, no chciałem was poinformować, że cokolwiek wyniesiecie, cennego z tego wraku, połowa zostanie w tym obozie. To jest nasz uczciwy układ razem z wszystkimi poszukiwaczami przygód, które zapuszczają się w te rejony. Ilu jest? Ilu jest kogo? Ja tak się próbuję rozejrzeć i tak jak jest ten Jarber i jego ekipa, to ta ekipa to jest... Pięć osób, osób? pięć niziołków. Natomiast mają pałki i kusze. Ja tak spojrzę na niego i powiem, ale wiecie, że ten wrak jest pełen mrocznej magii i wszystko, czego tu dotykacie, jest skażone mroczną magią? Chodzi o te wrzaski. Występują... Nie, nie o te wrzaski. A, a o co? Jestem czarodziejem kolegium ognia. Przyszedłem zbadać ten teren, ponieważ o... jest on niebezpieczny. E... Erias, który to w tym tygodniu? E... W 
tym tygodniu jeszcze nie było. Na w miesiącu z drugiej, trzeci. Glejt i pokazuje. Masz. Patrz. Ja szanuję waszą prasę. Jesteśmy wdzięczni, że zajmujecie się sferą życia, o której nie mamy pojęcia. Natomiast, jeśli się nie mylę, zasady... Jak, jak idziecie przez most i ktoś podbiera myto, to od was też bierze to myto, prawda? Znaczy, jesteście jak trole pobierające myto przechodzącym przez most. Trole? Gdzie? Zrazu. Trole? Nie ma tutaj żadnych troli. Że my nie widzieliśmy. Hmm. Chociaż taki troll byłby tutaj dobrym tragarzem. Mógłby wiele stąd zabrać. No jakby was nie rozkryć na galeret. Erias, zapisz to. Pokminimy z tym trollem kiedyś. Aby się z ogrami nie lubiliście? Kurduple. Słuchajcie, bo tak... Y, chyba czeka was wyprawa, prawda? Badanie. No jak, badanie, znajdźcie dobre serce, wielki czarodzieju, badanie jest nieodpłatne. Możecie po prostu przejść, za darmo. Po prostu jeśli, jeśli wyjdziecie, umówmy się, 6 na 10 osób nie wraca. Więc ja bym powiedział, że nawet pobieranie od was opłaty teraz byłoby lepsze ekonomicznie. I znajdźcie dobre serce, że tego nie robimy. Tylko jak z czymś wrócicie, to proszę, wszystko zobaczymy, wszystko sprawdzimy i połowa dla nas, dla Rady Miasta i Sanlosa Burmistrza Zarapfel. Chodźmy. Szkoda na nich czasu. Chodźmy tam. Do usług! Powodzenia! Mniej więcej mam, Mniej więcej mam pomysł. Tak szybciej z Hansowi, tak żeby... A może jakbyś sprowadził Dalana i Franca gdzieś blisko? Tak byśmy tylko ten i ominęli ten, ten punkt. Gdy to jest to będzie? Idźmy na razie. Tylko że no, tylko to i... Ja myślę, że ja teraz jak idziemy w szyku, to że ja idę ostatni. Mhm. I się... Trochę chcę rozejrzeć, trochę mi ten kaptor przeszkadza, więc generalnie myślę, że on mi się suwa z głowy. I mój wielki Irokes. Czytałem o tym! Krzyknął ktoś za tobą, jak już idziecie po tym yy, moście liniowym dalej. Ty jesteś ten Gotrek Górnikson! Zdobam tylko w jego stronę. Jeszcze tak chciałem tak yy, oblecić okiem, czy jak oni pobierają to myto, czy tam to od tych... To czy oni mają jeszcze jakieś tutaj rzeczy w tym obozie? Takie... Tak, jest, jest, jest pomiędzy tymi namiotami, tu jakiś kuferek, tu jakiś plecak, jest dużo różni, różności, jest jakiś tam metalowy element. Jesteś luzem, co by przypominało coś z tej kartki. O takie rzeczy mi chodzi. O, tak Dobra, więc no to jest istotny tutaj punkt, więc wykonaj sobie z ułatwieniem test zmysłów, Aleriku. Yy, 11, bo to tak. No tak, bo to jest 8 plus 3. Mhm. Dobrze, więc yy, tych run na tej kartce jest 6. I yy, rzuciłeś yy, 11, tak? Mhm. 
E, bo tu się pokazuje 13. No bo z ułatwieniem, no bo tutaj się ten... Yy... Aha, dobra, 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 tak, bo, bo, bo to sumowało. Dobrze, więc jeśli masz 11, to na dziesiątce byś zaliczył, a na jedenastce to już jest jeden ponad. W związku z tym mamy dwa, dwie, dwie rzeczy i rzucam kością e, K. Mamy, mamy e, dwie, mm, dwie runy. Rzucam K8. Która to jest runa? Wynik 7 i 8 oznacza, że to jest runa, której na kartce nie ma. Czyli rzucam raz k i to jest 7, czyli runa, której nie rozpoznajesz. I rzucam drugi raz. Również 7. Zastanawiam się, czy to, to nie roll. E, tutaj nam płata e, figla. Wiesz co, rzucę jeszcze raz. I będzie trzecia siódemka, to już. Okej, okay, czwórka. <śmiech> Więc jedna runa to jest runa, której nie rozpoznajesz. Ale jedna runa to chyba runa waleczności? I więc mamy taką sytuację, że Hans już poszedł, Bernard już poszedł, ty zostajesz na końcu, oni już wchodzą na ten most linowy, żeby wchodzić na te skały w kierunku tego sterowca, a ty, Alryk, jeszcze tam się ociągasz, idziesz na końcu i zauważasz, że są takie dwa metalowe kształty i to wygląda jak jakieś takie po prostu płyty. Obydwie są, są takie same. Duże, czy one są, nie wiem... To są takie. kwadratowe płyty, każda, każda z nich ma szerokość gdzieś 30-40 cm. Jakby to był po prostu element jakiegoś poszycia. I każda ma na Ty. środku taką runę. Ty, Jarwer, a handlujecie? My tutaj tylko z polecenia jesteśmy i określone zasady mamy. To z tą połową to nie ja to wymyśliłem. Nie, nie, w sensie, że bo widzę tutaj takie te, to może się dogadamy jakoś. Kupiłbym. I to są cenne rzeczy, bo z wami to się będziemy targować, tak powiedział e, burmistrz. Z tymi poszukiwiczami to się będziesz targował o pięć, Szylingów o 5 złotych koron, a jak w sądzie dojdzie do wszystkiego i Skaragwan będą musieli za wszystko zapłacić. Jak ich już trochę przytrzymamy, to te krasnoludzkie skarbce całe się opróżnią dla nas. Więc nie, to, to, to nie handlujemy tym. My to do zarabów zabieramy i to z poprzedniej grupy. Ja się tylko tak obrzydliwam z takim uśmiechem, takim obrzydliwym grymasem. A gotujecie? No coś tu jeść musimy. Mhm. I idę przez ten most za nimi. Mhm. No jesteście po drugiej stronie i teraz przed wami te skały wspinają się do góry. Nie ma tu już jednej wyraźnej ścieżki. I to jest tak, że jest ten ogromny wrak, długi na ponad 100 metrów, te zniszczone pokłady. Natomiast po lewej jest taka wielka, odłączona część. A po prawej jest kilka pomniejszych kupek. 
Wszystkie są w dużych odległościach, to trzeba przejść 50 metrów, 100 metrów po tych skałach w każdą ze stron. Więc droga na wprost, droga w cudzysłowie, prowadzi do, do wraku, natomiast po lewej jest taka duża, odłączona część, która leży gdzieś na boku, a, a po prawej są pojedyncze części porozrzucone po tych skałach. A ty, Hans, jesteś pewien, że źródłem tego wrzasku, że źródło tego wrzasku jest na wraku. I to chyba bardziej w tylnej części jego. Chociaż jest to tak zniszczone, że ciężko rozpoznać, gdzie jest tył, gdzie przód, ale raczej po prawej. Ale tak, poczekam, aż Alaryk do nas przyjdzie. Mhm, no, Alaryk przychodzi. Nie, tam mieli takie dwie płyty. 30 cm to miało. Mhm. Z metalu. I na jednej takiej płycie była jedna runa. My się stąd hmm. nie wytachamy z 16. Spokojnie. Um, mam pomysł, jak ich stąd później przegonić. No, ja też, to parę przez łeb. No po co? Sami się będą ganiać. Jak sami. Zobaczysz, jak będziemy wychodzić. No tam. Na razie zbierzmy to, co nas interesuje. To był ten taki ucięty trójkąt. Ucięty trójkąt. Czekaj chwilę. Wyjmę kartkę i spróbuję się przyjrzeć, no, o czym ja, on mówi. Ja mu ten... Okay. rysuję tą runę yy, yy, toporem na ziemi. Nie albo się... na kartce pokażesz. O, albo pokazuję na kartce, tak. O, to! I było jeszcze coś innego, dziwnego, czego nie ma tutaj wypisanego. Więc albo to tak, może które... być gówno warte, albo przyżyła złota. Czy tam magii. To ocenimy później. Źródło wrzasku jest na rufie okrętu. Czyli tam. Pokazuję. Na rufie. I spróbuję spojrzeć na wiatrami magii, wiedźmi wzrokiem, jaka jest tutaj sytuacja, rozejrzeć się, ocenić sytuację, mhm. ocenić te narastające krzyki i tym podobne rzeczy. No, sytuacja jest bardzo podobna, natomiast masz wrażenie, że jest bardzo blisko do kolejnego krzyku. Tam to już tak narasta, że jest na krawędzi. Natomiast te, ma- te wiatry magii są bardzo słabe na tych częściach, które są tutaj roz- rozłożone na skałach. Natomiast bardzo silne i złowrogie są na samym wraku. Oczywiście centrum jest na tyle tego, tego, te, tego statku, tego sterowca. A myślicie, że można się przed tym schować? Żeby tym nie dostać po głowie? Nie. To przechodzi przez materię, przez wszystko. Dobra. Najwięcej magii wyczuwam właśnie stamtąd, skąd jest źródło krzyku, więc albo idziemy tam i może szybko załatwimy sprawę, albo łazimy po okolicy, zbieramy płyty. Myślę, że najpierw byłoby kazane załatwić sprawę, bo to będzie nam przedstawiać. No właśnie. Bo jeżeli tam pójdziemy, ogarniemy problem, to już tu możemy szabrować dowoli. Znaczy, zabezpieczać. Dobra. Jakby się tak stało, żeby tego wraku nie było. Po naszej interwencji. Też da się to załatwić. Dogadamy się. Chcesz zniszczyć ogólnie cały ten konflikt? Nie ma wraku, nie ma problemu. Jakieś głupie kurduple nie będą nam tutaj wykradać rzeczy, tak? 
Zobaczymy, czy to możliwe. Na razie może... Czyli co, idziemy tam, gdzie jest źródło magii? Jesteście pewni? Tak. Możemy spotkać coś bardzo niemiłego. Ja spotkałem... Niemiłe, to zjadą na śniadanie. Parę niemiłych rzeczy. Z Dalanem już gadaliśmy dzisiaj. Co może być gorszego? Oj, są gorsze rzeczy, są. Czyli w stronę sterowca i to w stronę tyłu, tak? Tak, i wyciągam mu. Mhm. No więc zbliżacie się w tamtą stronę. Bernard wyciągnął łuk, Aldrich no ma cały czas ten topór w pogotowiu, już od dłuższego czasu, od pierwszego wrzasku. A Hans? Czy ty masz jakąś, czy ty dzierżysz jakąś broń? Tak. Mam taki bardzo ciekawy toporek stworzony przez Fimiry. Mhm. Ale nie wyjmuję go. Wisi u mnie przy pasie. Mhm. No dobrze. Więc wspinacie się w trójkę po tych skałach, w tamtą stronę. Ten wrak narasta. I zauważacie, że te wszystkie pokłady, no one są absolutnie zniszczone. On chyba w punkcie, gdzie jest najmniej zniszczony, widzicie, że on ma trzy piętra. Natomiast są momenty, kiedy jest po prostu jednogórne, bo ta skała po prostu tak wszystko przeszyła i to wszystko jest zniszczone wokół. I widzicie, że da się wejść mniej więcej do środka, bo on jest, leży, le, leży poprzecznie do was, więc da się wejść mniej więcej do środka, gdzieś tam po prostu jest dziura między tymi skałami i to wygląda jakby się dało tam wejść, ale po prawej stronie, czyli tam gdzie Hans wskazał, że tam jest to źródło magii, złowrogiej, tam jest przejście, natomiast widać tam takie pogięte elementy metalu, więc to przejście jest, ale raczej będzie się tam trudno przedostać. Będzie to wymagało jakiegoś przechodzenia między tymi kawałkami i tak dalej. Więc albo proste wejście na statek w jego środku, ale potem do tego punktu trzeba będzie przejść tym statkiem, albo mniej więcej od razu tam, gdzie chcecie, ale samo dostanie się będzie trudne. A my jesteśmy jakby na ten, yy, w stanie na ten pokład górny wejść? Jakoś? Na jak, naj, na jak, na jak najwyżej. Yy, mo, można się wspiąć po całym, boku, po całym boku tego statku do góry. I on jest lekko przechylony, więc jest to wykonalne. No dobra, to co robimy? Szukamy ścieżki po środku, czy tutaj się przyciskamy za Bernardem? Widi minut via min domum saum non reddit. Idźmy naokoło. Będzie bezpieczniej. Mhm. Słuchacie go? Ja. Czy to jest najbardziej odpowiednim autorytetem tutaj? Zaczął coś gadać w dziwnym języku, już tam idę, idę za czardziem. Mhm. Tak, też idę. Zbliżacie się, ten kształt narasta, jest ogromny. Gdzieś z daleka 
to i tak budziło zachwyt. Ten widok tego sterowca rozłożonego na tych skałach, to jest coś, co będziecie pamiętać już całe życie. Ale gdy macie tę perspektywę, tę skalę, będąc pod nim, to napawa tym większym zachwytem lub grozą. Zależy, jak to interpretować. Powoli słyszycie, jak to wszystko na tym wietrze, tych wzgórz, jak to wszystko tam trzeszczy. Gdzieś coś bucha jakby para, a potem... Wrzask rozchodzi się po okolicy i tutaj jest raniący uszy. Wszyscy wykonują testy woli. Hans ma ułatwienie. A, ale chciałem też ich ostrzec, pamiętasz mi z gry? Mhm, dobrze. E, to zróbmy tak. Dobrze, to e, zrób sobie test intelektu, Hansie. E, czy faktycznie... Albo dobra, dobra, wszyscy w takim razie mają ułatwienie. Hans jest przygotowany cały czas, ostrzega resztę, więc yy, wszyscy mają ułatwienie. To za pierwszym razem mi się udało, a mhm. za drugim razem Może być dycha, więc. Yy... sukces. Dobrze. Masz, rozumiem, w woli... Tak. Mhm. Dobra, reszta rzuca z ułatwieniem. Ja mam 11. Pa, pa, pa. To przerzucę, bo jeszcze mam jedno skupienie. Mhm. Dwa rzuty przerzucam. Tak, dwa rzuty przerzucasz. Hans, na co chcesz spożytkować swój wyczyn? No niestety. Możemy już zrobić tak, żeby w ogóle, żebyś w ogóle nie musiał robić tego testu w przeszłości. No, myślę, że to miałoby sens, tak? Bo już po raz kolejny mi się to udało, a tym bardziej jeszcze wiedząc, jak to wygląda, myślę, że mógłbym się na to odpornić. To jest dzięki, dobry pomysł. Mhm. Hej, Bernard. Nie, cztery rzuty wykonałem, cztery rzuty wykonałem, było skupienie. Nie wiesz. Mhm. Więc Bernard to znowu przeszywa twoją jaźń. Czymś się martwisz? Pod spodem Imperium, a ty wpatrujesz się w jej piękną twarz. Mhm. Teraz próbuję patrzeć się dokładniej. Dodatkowo zauważam jakiegoś szczegóły, cokolwiek. Mhm. No, szukasz tych kłów, o których mówił Alrik i ona w tym momencie odwraca głowę. I tak mówi do ciebie... Patrząc tam, poni- patrząc tak naprawdę poniżej na ten krajobraz. Myślisz, że nie wiem, że o mnie plotkujesz? Plotkuję? Plotkujesz ze swoimi kolegami. Natomiast przypominam ci, Bernard, że to... Mnie znasz dłużej, dużo dłużej niż ich. To zwykli awanturnicy, tacy, którzy mkną tam, gdzie niesie ich wiatr. A twoim domem 
Jest ten statek. Tam z tym Versmold. Przecież skłamałeś, wiem o tym dobrze. Jesteś stąd. Tylko ty i twoja Ludmila. Bernard, dlaczego nic nie mówisz? Bo próbuję się... Chcę przypomnieć mniej więcej jakieś ostatnie coś. No próbuję. Pró- próbujesz, so- próbujesz sobie ostatnie wydarzenia przypomnieć, tak? M- mógłbyś mówić trochę głośniej? Przepraszam, bo i tak cię już podgłośniłem, a... No tak, próbuję sobie przypomnieć, czy coś faktycznie to jest, czy to jest kompletna bzdura, co tu się dzieje. To znaczy, no przed, przez chwilę, przed chwilą byłeś na skałach i rozmawiałeś z Hansem i Alrykiem. Tak, tak, tak. tak. No to nic nie mówię, no po prostu mówię tylko Ludmila, co? Jak? Nie. Ja, nie może być prawda. Ja próbuję Bernarda obudzić. Nie? Mm, chwilka. Bernard, przypominam ci, że w chwili największej próby masz wiedzieć, kto jest zły. Słuchaj. Nie wiem, jak ci to powiedzieć, ale... Bo to jest trudne. Mamy wroga. I na pewno czujesz w powietrzu, że coś jest nie tak. Od niego. Przyznaj, że to czujesz. Ten cały Hans. Bernard, ja się boję, że on mataczy ci w głowie. Te wizje, które masz ostatnio o tych skałach, jak tam gdzieś chodzisz, o jakichś wyprawach. Zdajesz sobie sprawę, Bernard, z tego, że to są tylko wizje. Nagle w trakcie rozmowy odcina cię i jesteś gdzieś indziej. Bernard, ja ci muszę przypominać, że twoje życie jest tu. Hmm. Nie, to nie może być prawda. Próbuję to wytworzyć z siebie. Nie? I pamiętaj, ja wszystko be... to przeżyłem, walczyłem z, walczyłem z nurglitami, rzucali we mnie. Jak to mogło być nieprawda? Jak nie mogło to być prawda? Bernard, no, myśl... rzucanie nurglingami, przecież to brzmi idiotycznie. Naprawdę myślisz, że coś takiego mogło mieć miejsce? Ale tak było. Dostałem jakieś pistolet, strzelałem do nich. Bernard, jakieś... żyjesz tymi. Twoje życie jest tutaj. Ze mną. Ty jesteś moim światem. A ja jestem twoim. Czy to nie jest piękne? I tak razem w przestworzach. A oni wszyscy i tak obraca się, patrząc na tych krasnoludów przy pracy. Oni wszyscy pracują dla nas. I to jest piękne. Mówi uśmiechając się i gdy odwróciła spojrzenie i rozejrzała się. Cały czas patrzyłeś na jej twarz. Wykonaj sobie test zmysłów, czy cokolwiek zauważasz. Weszło. Mhm. Gdy uśmiecha się, gdy mówi, gdy odwraca to spojrzenie, wyraźnie widzisz kły. 
Hans, no próbujesz nim jakkolwiek potrząsnąć, natomiast pomimo tego, że ta wizja do najkrótszych nie należała, to było mgnienie oka. Bernard, przebudzasz się, jesteś z powrotem na tych skałach. Widzisz te skały, widzisz Hansa, widzisz Alarika, widzisz ten wrak, ale pytanie, czy to jest prawda? Może te wszystkie nie. wyprawy to była wizja? Jak tylko widziałem wpadające w niego te wiatry magii, hmm? ten zły krzycze, jakieś takie powiedzmy egzorcystyczne hasła, których się nauczyłem w kolegium magim. Exitere exoxomio renkules eum meretike. Chyba podziałało, bo otwarł oczy w zasadzie od razu. I tak mówię. Ale miałeś rację, ona, mia- ona ma kły. Pojebani. Oni wszyscy są pojebani. Co ja to kurwa robię? Kogo oni tu wcisnęli? Ja pierdolę. Tak z przerażenia, tak samo, że ona ma kły i tak cały czas pokazuje jakby na nas. Mhm. Co? Zgadza się. Ona ma kły. Widzisz, Cicha. prawie dałeś się wyruchać. No, ale Rygi jak zwykle o swoim. Chyba... Chyba nie. Stwierdziła, że faktycznie ją uruchałem, ale to na pewno nie mogła być prawda. Nie, no, wtedy byś już nie żył pewnie. No dobra, ostrożnie, po kawałeczku, trzeba się znaleźć tam, gdzie się trzeba znaleźć. Jak zobaczymy tą yy, Bernard, ty będziesz wiedział, taką wysoką lalę z zębami jak yy, sztylety. To ucinamy jej głowę i uciekamy. A zadanie? A nie, a, no i damy jej głowę, znajdujemy te wszystkie te runy i spierdalamy. To tak, zapomniałem. A i Hans robi swój teatrzyk na końcu, żebyśmy zabrali wtedy jedną, tak? No to inteligencja. Patrząc na krasno luda. Dobra, jakby trzeba robić, bo wiecie, jak się stoi, jak te... Jak to się mówi, widły w gnoju, to się nie idzie. Prowadź. No i tam. Tam. Pokazuję mu, w którym kierunku. Idę, jak kozica po górskich tutaj szlakach. Mhm. Czy coś. No idę za nim, Hans idzie chyba ostatnio. Jaki mhm. już. Ja będę obserwował za nich i staram się teraz przyglądać uważniej wiatrom magii. Czy też, no skoro widziałem dar, to poszukuję źródeł dar, które mogłyby się gdzieś pojawiać. Jesteś pewien, że jest wyraźny punkt, który jest tam, na końcu tego sterowca, po prawej stronie, teraz z waszej perspektywy, tam jest to serce tego wszystkiego, natomiast to serce jest tutaj bardzo długo i ten metal, ta wszelka materia tutaj jest już wypaczona. No i te wszystkie runy na nic się nam zdadzą. Są przepełnione tym złym wiatrem magii. No gdy Hans dochodzi do niezwyk, do niezbyt pociesznych wniosków, ty, Alaric, to cały czas żyje. To cały czas się rusza. Ten statek żyje. Widzisz taką wyrwę w tym statku, w jego poszyciu. 
przechodzisz przez nią. Wszystko jest tutaj przechylone. Na tym wietrze wydaje się, że ten cały statek wyżyje. Te wszystkie korytarze. Gdzieś tam coś cały czas pracuje. Gdzieś tam bucha jakaś para. Gdzieś tam zgrzyt tego metalu. I ten zgrzyt jest złowrogi, jak jęk krasnoluda, których kona. Ale Rick, no jesteś w tym, w tym korytarzu, jeśli można to tak nazwać. Mhm. Widzisz spruchniałą, drewnianą podłogę i pod tym wszystkim jakieś metalowe elementy, które metalowej konstrukcji, która to wszystko podtrzymuje. Tam, tam dalej jest korytarz w dół i po prawej i lewej są prawdopodobnie kajuty. Ten środek tam wygląda wręcz bliźniaczo podobnie do tego, jak Franc wygląda w swoim wnętrzu. No, słuchajcie, zgrzyt i za tobą wchodzi na ten statek Bernard, a potem Hans. I ten korytarz, który prowadzi na, na tył tego, tego statku, on jest tak lekko przechylony w dół. Jest to taki cały czas gdzieś 15 stopni. Mniej więcej o tyle jest to wszystko przechylone. I to widać po tych wszystkich resztkach, obiektach, jakichś ławach. Do, dokładnie widać, jak one są tutaj zsunięte. Okej. Okay. Ja myślę, że ja po prostu yy, staram się tam iść. Jak widzę, podłoga jest spróchniała, no to yy, trzymam topór trochę wyżej i tak trochę staram się badać nim podłogę przed sobą, żeby tam się gdzieś nie nie wpaść w tą podłogę, nie nie przejść przez nią niżej, albo w ogóle wylecieć. Widzisz? Indziej. Gdy robisz dwa kroki do przodu, ten kurz, który dmie cały czas wiatr, gdzieś opada i widzisz wyraźniej ten korytarz, który tam kroczy w dół, to widzisz bardzo wyraźnie, że w tym korytarzu, na tej podłodze, leży... Rzucam kością K6. Leżą cztery zwłoki krasnoludów, a raczej ich szkielety. Widać resztki włosów, resztki mundurów. Ktoś nie ma ręki, ktoś nie ma nogi. I po prostu leżą tam rzucone jak lalki, którymi ktoś się znudził i i porzucił je tutaj. Są, nie wiem, w zwykłych ciuchach, pancerni, czy... Mają mundury, takie... No po prostu. A to się pokrywa z tymi mundurami z wizji? Tak. Tylko są stare, wyblakłe. Minęło wiele czasu. Oby matka Walaja była dla was łaskawa. No Hans, wchodzisz jako ostatni. A 
patrzę na te szkielety i skoro wiem, że mam do czynienia z wampirem już teraz, na pewno, mhm. po kolejnych wizjach, um, patrzę na te szkielety, czy za chwilę na mnie wstaną. Jesteś pewien, że wstaną. Okej, okay. to od razu, zanim cokolwiek się stanie, rzucałam deleoski z Belesz, czyli zapalam przestrzeń pod tymi szkieletami, czy tam dookoła nich. Mhm. Promień 6 metrów, 10 metrów zasięgu, a zobaczymy, czy się uda. Dobrze, czyli a, obszarowy, jak jeszcze, rozumiem. Tak, i jeszcze do pozostałych moich towarzyszy krzyknę, zaraz wstaną, pokazując na szkielety. Mm. Tak. Aha, to się odsuwam. Aha, to się odsuwam, tak na to, żeby mieć na to, Mhm. Zabrakło jednego, więc jako, że moi towarzysze nie patrzą i się nie znają, sięgnę troszeczkę głębiej do magii i skorzystam też z tej, którą oferuje ta wspaniała pani, która tutaj jest. Brakowało mi jednego, więc mam jeden dodatkowy. Przyjmuję jeden punkt degeneracji i rzucam czaroprzerowy właśnie na nich. Mhm. Dobrze, tak jak mówiłem, oni są w korytarzu, więc myślę, że minimum dwóch sięgniesz tym sześciu, tym, tym sześciu tym, bo rozumiem, że chcesz zrobić to tak, żeby jak na, pod jak największą liczbą. Tak, ich tam leży czterech, no myślę, że dwóch sięgniesz bez problemu i znajdziesz taki punkt, a reszta jest losowa, rzuć sobie K6, 1-2 oznacza, że nie chwycisz żadnego dodatkowego, czyli tylko tych dwóch, 3-4 dokładamy jednego, 5-6 dokładamy dwóch, czyli wszyscy. Proszę. 3. Mhm. 3, czyli dokładamy jednego, czyli pod trzema. To mhm. się zapali. I już mówię, zadaję K6 obrażeń i dodatkowo się podpalają. No i nie wiem, jak traktujesz szkielety, czy są łatwopalne, więc tutaj mhm. to już zostawiam tobie. K6. Czy mam rzucić dla wszystkich jedno, czy do każdego oddzielnie? Dla każdego osobno. Dobra, to pierwszy. Sześć. Uch. Drugi. Dwa. Trzeci. Cztery. I przy tym podpalenie jest, że K4 potem wchodzi obrażeń, czy też K6? Nie, jest tylko powiedziane podpalenie. I a, potem tak, jak się podpali, to za każdym razem znowu K6 w następnej rundzie, jeśli nie uda im się test na ugaszenie się. Dobrze. Czyli mamy jedną szóstkę. Szóstkę. Dobra. Dwa, trzy, cztery, sześć. Buchają płomienie w tym korytarzu. Widzicie potężną magię. I to nie jest magia od tej niby wampirzycy. To magia od waszego towarzysza. W tym korytarzu, który jest przychylony, bucha płomień, który natychmiast zajmuje tę spróchniałą podłogę. One po prostu spadają w dół. Spadają piętro niżej, bo tam jeszcze jest piętro, a być może już wchodzą na skały ale po prostu znikają w tych płomieniach. Ale widzieliście to wyraźnie, że tuż przed tym, jak spadły, zaczęły podnosić głowy. Alrik, widzisz te krasnoludzkie czaszki, które są podnoszone i tam zapłonęła w tych oczodołach jakaś ciemność. Wszyscy 
wykonują testy woli, nieudane oznacza zwątpienie, ale Rick ma utrudnienie, ponieważ widzi swoich krasnoludzkich braci. Nam się nie udało. Hmm, czyli wzrasta zwątpienie o jeden, jak się komuś nie udało. Dobra. No to jeden, no. Okej. Okay. Mhm. Tak, tak, nie udało się zrobić. Ogień buchnął. Oni tam gdzieś pospadali. Zniknęli na dole. Ale w tym momencie macie wrażenie, że ten statek zożył tym bardziej. Te wszystkie dźwięki tego wiatru, te odgłosy tego metalu, one wszystkie znacznie narastają. I gdzieś tam... Czy mogę sobie sobie przypomnieć, czy to jest jak z tego zamku mniej więcej podobna sytuacja? No, szukaj analogii, jakiej chcesz. Wedle tego, co powiedział Hans, to był raczej zielony wiatr magii. A jaki jest ten? Ciężko stwierdzić. Przynajmniej dla ciebie. Natomiast słyszycie z każdej strony tego statku, z miejsca dokąd zmierzacie, z drugiej strony słyszycie krzyki, zawodzenie. Umyj podłogę! Umyj podłogę! Słyszycie głos gdzieś chyba za wami. I dźwięki do tych metalicznych odgłosów, które tutaj wszędzie są, dochodzą dźwięki przemieszczanych, ruszających się kości. I ta czwórka w tym korytarzu spadła tam gdzieś na dół, porozbijała się i słychać też odgłos rozbijanych kości. Co robicie? Um, Wiało cięż, to... zabierz nas, co chcesz, tu się ledwo trzyma na tej skale, a ty tu jeszcze jakieś fajerwerki urządzasz. Zaraz się tam spierdolimy na dół. Ratowałem ci życie, więc się zamknij. To miałem rację, to było... To jest taka dziura jakby, żeby można było przeskoczyć, czy to jest jakieś przejście? No i teraz widzicie, jak to, jak to drewno jeszcze płonie w tym korytarzu. Znaczy gaszę w razie co, Michał. Mhm. I wszystko gaśnie w jednym momencie. I... Czy jest tam dziura? No one pospadały, były ich trzy. Tak, jest teraz dosyć spora dziura. Natomiast to jest wszystko przechylone, można się nawet złapać ścian i, i gdzieś spróbować to, to przejść. Ale wszystko wygląda to ja jednak. Ja będę próbował to przejść po prostu. I przypomnę, w tym korytarzu są pomieszczenia. Poczekajcie chwilę jeszcze, zanim ruszycie. Mamy do czynienia ze złem, więc spróbuję was trochę wzmocnić. Żebyście się nie bali, nie trzęśli portkami. Jakie tam bali? Menek Skeleos. Spróbuję rzucić czar zwiększający nam odporność na zwątpienie. Przy okazji tam sprawiające, że jesteśmy bardziej jak to było, odważni. Będzie mhm. testów strachu, zwątpienia na czas trwania minut plus magia czarodzieja, czyli u mnie to będzie, nie wiem, 5 minut, 4, 4. Tak. Mhm. Już rzucam. I się udało. Na mhm. każdą osobę 
rzuciłeś czas osobno. Tak, bo to jest 6 metrów wokół mnie. Hmm? Więc wypowiada te słowa i... No, Alryk, ty... Powiedziałeś, jakie tam bali, natomiast czujesz jakąś takie... Czujesz, że gdzieś było napięcie, którego nawet nie notowałeś, a może to napięcie w ogóle towarzyszy ci cały czas. I nagle ono znika, ale wcale niekoniecznie oznacza słabości. Masz wrażenie, że rozpala się w tobie jakiś taki żar w sercu. A ty, Bernard, no masz wrażenie, że w tym momencie byłbyś w stanie nawet wrócić do jadejtowego zamku razem z Fenną. Nie jest ci straszne nic. A przynajmniej nie jest ci straszne wiele. Możemy rozpać. Tylko szybko. Tam są drzwi, czy one są otwarte, czy generalnie jak jest ten korytarz, czy one są, nie wiem, roztrzaskane, czy... Wszędzie są drzwi, ale są i są są lekko uchylone, niektóre tak wiszą, ale trzeba tam coś otworzyć, wchodząc tam. Maktoślinę. Podchodzę do pierwszego i robię moim żołnierskim butem w lotkę tam. Mhm. Podchodzisz do pomieszczenia po lewej, uderzasz butem i teraz tak, wykonaj sobie test szczęścia. Zdany oznacza, że rzucamy na takiej samej zasadzie, jak rzucałem przed chwilą na to, czy jest tam jakiś element związany z runą. Tak samo, jak rzucałem w obozie. Niezdany oznacza, że jest tam truposz. Eee, no nie. Mhm. Wchodzisz w ten korytarz, który jest przechylony, zanim jeszcze przeskoczysz przez tą dziurę, bo tam gdzieś były te trupy, ud- wchodzisz w pomieszczenie po lewej i widzisz, że to była prosta kajuta, eee, czy, czyjaś sypialnia, widzisz łóżko, które jest po prostu eee, wywalone, tak? I wy ogólnie widzicie, że tutaj jest bardzo, bardzo ekskluzywnie, że a przynajmniej było kiedyś. Te wszystkie kształty tego drewna, pomimo tego, że to jest stare, popękane, wypalone momentami, to ma w sobie jakąś taką szlachetność, jakieś ornamenty, które mają krasnoludzkie symbole. Ale ty ledwo tam wbiegasz, otwierasz te drzwi z buta, za tych drzwi wypada kształt. I to jest zaskoczenie. Mhm, ile masz ochrony, ale prawdopodobnie się nie udało. Osiem. Mhm. Wypada za drzwi kształt. Widzisz krasnoluda w mundurze, który po prostu wielką kości- kościaną ręką, ona opada gdzieś obok, obok ciebie. Wykonał ten ruch i to czaszka się podnosi i wydobywa się z niej głos Ludmilo. Mam dla ciebie kolejnego szczura. Co robisz, Elryk? Ja może szybko staram się tą głowę, yy, żeby jej nie miał, no, odciąć. Mhm, dobrze. Eee, Osiem. Mhm, wystarcza obrażenia. 
7. Mhm. Uderzasz mocno. Uderzasz ten kościany kształt. On odsuwa się, uderza plecami o ścianę. I wraz z tym uderzeniem życie. Wszędzie życie. Oni zbliżają się z każdej strony coraz bliżej. Wszyscy wykonują testy na inicjatywę, czyli zwinność i dodajemy K10. Osiem. Dziesięć. Czyli... Jest Bernard, tak? Tak. Potem jest... Ja mam dychę. Alrik i Hans. Bernard, Alrik gdzieś zniknął w tym korytarzu po jednej ze stron. Ty widzisz, że ten korytarz mknie niżej i tam już jest odgłos walki. Ale słyszysz, Bernard, że one nadchodzą i z tej dziury łam. Pojawia się tam kościana ręka. I tam ze środka zaczyna ktoś wychodzić i dalej płonie ten mundur na ciele tego szkieleta. Rzucam K6. Jestem w stanie... Lam? Okej. Okay. Płonie, ale nie dopala go. E, no i jesteś w stanie trafić, jeśli o to pytasz. Strelam po prostu. Mhm. Mam nadzieję, że chyba głowa zaczyna wystawać już. Mhm. No, głowa zaczyna się zaraz wyłaniać. Naturalna dycha. Jest tu skupienie. Dobrze, czyli zwiększasz obrażenia po prostu, czy chcesz jakiś jakiś dodatkowy efekt osiągnąć? Inny. Chciałem dodatkowy, inny, bo chyba zabije go, bo to nie chyba się dopala. Chciałem taki efekt zrobić, żeby rozglądać się, czy jeszcze wokół mnie nie ma czegoś więcej po prostu. Nagle po prostu się nie rzuci, coś jest na mnie. Na to przygotowałem. Wyjdzie, no jednego skończył na pewno Hans, ale ich wyjdzie K3, więc ja rzucę na to, ilu dokładnie? Okej, okay. wyjdą wszyscy trzej, więc możemy zrobić tak, że możesz... Wiesz co? Te obrażenia są duże nawet ze zwykłego ataku. Myślę, że możesz zrobić dwóch teraz. Mhm, czyli po prostu jeszcze raz obrażenia? Nie, myślę, że to, że, że, że to jest wystarczające, bo, bo nawet rozkładając to by już wystarczyło z tymi poprzednimi obrażeniami Hansa. Więc mhm. wypuszczasz strzałę i gdy pojawia się kościana ręka, a potem resztka tego krasnoluda, strzała przeszywa go, jego głowę, ta czaszka eksploduje, ogień znika gdzieś, ponieważ on się cały suwa, ten jego, ten jego mundur płonął. I, i, I widzisz, że tam, tam, tam zaczynają się wyłaniać kolejny krasnolud, uderza to w jego klatkę piersiową, rozrywając, jego kilka żeber odłącza się i on po prostu ze zgrzytem schowają się z powrotem do tej dziury. Alrik, co robisz? Ten szkielet cały czas idzie, on chybocze się, tak się przesunął po tej ścianie, po czym odczepił się. Dlaczego nie chcesz współpracować? Z 
Współpracować? Przecież ty nie żyjesz. Ten statek... Gniew Rumbiego... Powinien latać zawsze. Piękno powinno być wieczne. Co robisz, Arik? Yy, powinno. I walę go znowu toporem. Mhm. Siedem. Natomiast on już był pokiereszowany i to wystarcza. Rozbijasz go po prostu kolejnym uderzeniem, a te kształty tych kości mkną po tym wszystkim, po tym pomieszczeniu. Po tym pomieszczeniu, które jest pięknym, nie ma nic wspólnego. Hans? Sordes nihil bonit fatient. Spojrzę na to rozbite. Czy tam jeszcze jest jakiś trup? Gdzieś w tej dziurze majaczy jeszcze jeden palący się. No to spróbuję go podpalić, jeśli to już jest jeden. Mhm. Jeśli jestem w stanie go dojrzeć. To będzie Deleos Belesz. Udało się. E, to na obrażenie, jak rozumiem teraz. Mhm. Tak. Ale myślę, że to raczej Trzy. będzie formalność. Zobaczymy. I jest formalność na, 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 na styk. Ogień bucha tam. I Bernard, tam gdzie ty wypuściłeś swoją strzałę w tę dziurę, wybuchł ogień. I ten kolejny, który miał się wydostać, rozpadł się. A ja teraz, bo doszliśmy do końca rundy, rzucam test. I rzucam na tył i na przód. Czyli, czyli tam y, z lewej części statku, bo weszliście w środek i z, i, z, i z prawej już znam osobno. I uwaga, rzucam K10. Od 1 do 5 oznacza brak przeciwnika po tej stronie. 6 to jest 1 przeciwnik, 7, 2, 3, 8 to jest 3 i tak dalej. Czyli 10 to jest 5 przeciwników. Rzucam najpierw K10 za lewą stronę i uwaga. Ktoś z was, ktokolwiek chce, może zużyć szczęście, żebym przerzucił. Punkt skupienia w szczęściu, żebym przerzucił. Czekaj, lewo to jest dziób czy rufa? E, lewo to jest dziób. Wejdziecie w stronę rufy. Ok, pierwszy rzut, czyli po lewej, tam gdzie nie idziecie, czyli ze za wami, zaczynamy cztery, czyli tam nie ma żadnych przeciwników. Czy ktoś nadchodzi z drugiej strony? Tam, gdzie idziecie. Kolejna czwórka. Ach, ten rol. Po tych wszystkich uderzeniach, gdy te kości się rozchodzą, wszystko żyje. Gdzieś przesuwają się kości. I macie wrażenie, że przeciwnicy są blisko. A potem uświadamiacie sobie, że... Słyszycie te kroki, tych trupów, które wolno się przemieszczają, ale te kroki są wyżej, piętro wyżej. Dobra, panie Hans, gdzie jest źródło tego dziadostwa? Gdzie żyjemy na głównym piętrze? 
mistrza gry? Gdzie konkretnie, jeśli jestem w stanie stwierdzić? Wydaje ci się, że to jest na dole. Więc jesteście w dobrym, w dobrym miejscu. Ale hmm, jeśli nam się nie uda tego szybko pokonać, możemy mieć problem z tym, że zajdą nas od tyłu. Mi się wydaje, że to pani wampir kontroluje te tak. stworzenia. Trzeba się jej pozbyć. One, one same znikną. One zginą. Rozpadną się. Nie bywała przenikliwość. Jak na prostego niziołka. Czy jak jest ta dziura, przez którą wpadły te trzy trupy tam przez tą wypaloną, to my jesteśmy w stanie się jakoś wsunąć po ścianie, żeby tam być na tym poziomie? Czy to tam jest takie... Nie, możecie tam tam zejść niżej, natomiast jak tam zaglądasz, to wygląda to jak jak dolny pokład, w który już weszły skały. Tam jest wszystko... To to już jest schodzenie po skałach w zasadzie poniżej tego, tego statku. No tam jest źródło, tak? No nie, jeszcze nie. No dobra, no to chodźmy, może znajdziemy jakieś schody na dół albo yy, coś. Myślę, że... ewentualnie, możemy się, ewentualnie możemy się tą liną spuścić. Możecie też przejść dziurę i iść dalej tym, tym pokładem dalej po prostu. No bo tak czy inaczej my idziemy w dół, tak? Jeżeli idziemy tak, ale dlatego, dół. że to jest wszystko przechylone, nie? No tak. Więc jeszcze pytanie, mistrzu gry, czy to jest piętro niżej, czy na naszym piętrze? Wydaje ci się, że na, że na waszym. Okej, okay. raczej na tym poziomie to będzie. No to nie ma co spodziewać. Ja myślę, że tam próbuję tą dziurę przejść tak, żeby tam nie zlecieć po prostu. Mhm. Więc, no? Ja bym zaproponował użycie liny, żebyśmy spokojnie przeszli. Ja też myślę, że, też myślę, że ja po prostu wyciągam z worka linę i po prostu... Na razie jakbyś mógł mówić głośniej, bo mam wrażenie, że głośność jest duża, ale mam wrażenie, że twój laptop cię po prostu nie łapie, jeśli mówisz, że coś cicho. A, dobra, dobra, bo może teraz, może ogólnie, no mówię, że wyciągam tą linę i po Dużo prostu używam, no, i używam jej, żeby po prostu nasi towarzysze mieli przejście łatwo. Mhm. Ale to, to, to starcie się ją gdzieś yy, przyczepić po drugiej stronie, czy no bo macie dziurę, którą chcecie przekroczyć, tak? Więc yy, czy po prostu chcecie się jej trzymać, przyczepiając jej po waszej stronie? No jak to sobie wyobrażacie? Tu jest ogólnie bardzo dużo yy, różnych metalowych yy, elementów, które podtrzymują to wszystko, yy, co jest odsłonięte i widzicie to, te konstrukcje metalowe pod tym odsłoniętym, popękanym drewnem, więc no jest wiele miejsc, gdzie można tę linę przyczepić. Myślę, że... To ja myślę, że przyczepię to właśnie te najbardziej na te metalowe elementy. Czyli po, wa- czyli po waszej to... stronie. Nie. Mhm. No dobra, Będziemy więc... za nią trzymać, a jedna osoba, która będzie przechodzić, będzie nią przewiązana, żeby w razie co nie spadła tak na sam dół. Tak? A to jest 10 metrów liny, więc powinno wystarczyć mhm. na spokoju. No dobrze, więc używacie liny Bernarda i pierwsza osoba się, jak rozumiem, obowiązuje, tylko kto to jest? Ja mogę Okej, okay. dobra. Dobrze. Ciekawie. Robimy tak. Każdy rzuca dwa testy na zwinność. Pierwszy jest, czy się udaje. Drugi jest, czy podczas tego chodzenia uszkadza się ta powierzchnia. Bo to cały czas wszystko chodzi i teraz będzie nacisk, tak? Jeśli uszkadza się, to oznacza, że druga osoba do przechodzenia będzie miała utrudnienia. 
Więc Hans, Dobra, zaczynamy od Hansa. Pierwszy test. Hmm? Na to czy się udaje przejść? Wow. Hmm? Nie udaje się. I drugi test Myślę, też wynosi. Tak, a to, to są dwa osobne testy, więc, e, więc przerzucisz tylko ten, nie? E, dalej, dalej możesz przejść, ale może być dalej uszkodzone. Mhm. No dobra, e, to raczej e, przerzucę. Mhm. No, też się nie udało. Dobrze, więc. I Aldrich i Bernard trzymają tę linę, tak? Oprócz tego jest przywiązana. No, jak mhm. i dali, to trzymam, no. Mhm. Więc myślę, że utrzymacie tutaj w dwie osoby Hansa bez żadnych problemów. Też ta lina jest przyczepiona do, do dosyć solidnego elementu, który podtrzymuje Hans. ten statek, tak, Hans? Tylko jeszcze ten drugi rzut, tak? Aha, bo to był przerzut pierwszego, dobra. O, teraz udało się. Już kończy się. Mhm. Więc no, plus jest taki, Hans, że nie udało, że, że nie uszkodziłeś tego. E, trzymałeś się e, dziur w deskach e, na, na, na ścianie, przechodzisz e, krawędzią obok tej dziury i nagle suwasz się. Spadasz w dół, puszczasz w odpowiednim momencie te deski, nie szarpiesz ich, więc nie łamiesz ich, więc kolejnej osobie, która będzie próbowała przejść, no nie nasmrodziłeś. Natomiast spadasz w dół, oni cię wszyscy łapią dos, do, do, dosyć potężnie i tam na dole zaczynają się już skały, są jakieś ostre elementy, więc wykonaj sobie... E, albo tutaj rozwierzymy to tym pierwszym testem, czyli twój wynik to był... Jak, jaki był wynik, jeśli chodzi o, to, o tą zwinność na przejście? Okiem? Dobrze, w, w, w takim razie do, do dziesiątki brakuje dwa, więc dw, o dwa zranienie sobie zwiększ. Mhm. Więc ranisz się tam, przecie, bok twojego ciała jest e, e, na, nabija się na jakiś taki wystający, ostry element. No i rozumiem, że jesteś wciągany z powrotem i łam, jesteś z powrotem na, na tym piętrze. Ale przed dziurą niestety. Jest łatwo. Dzięki. No spoko, no, ale... Hmm. To nie ma sensu chyba. Dobra, jeszcze raz próbuję to. Dobra, nie będziemy czekać. Na tych samych zasadach. Udało się. Hmm. Przejdzie i zepsuje. Dobrze, i teraz zobaczmy, czy coś się zniszczyło. Zepsuje. Tak, mhm. ale jak już jestem po drugiej stronie, to przywiążę tę linę gdzieś w dobrym miejscu, takim, które będzie pomagało chłopakom przejść. Mhm. Dobrze, więc zróbmy tak, że teraz no, ta lina jest rozciągnięta, e, więc możecie się teraz cały czas nią, na, na, na niej wspierać, więc e, pod Hansem się coś złamało, ta, ta półka się złamała, ty szybko odsakujesz Hans, przeskakujesz na drugą stronę, natomiast no teraz ta... Ta półeczka po lewej stronie no, nie wygląda e, zbyt wesoło. Natomiast jest rozciągnięta teraz ta lina i za to, za to jest ułatwienie. Natomiast to się neguje z tym utrudnieniem, które by i, i, i tak było. Więc kolejna osoba e, no, nie ma żadnego ani ułatwienia, ani utrudnienia. Ja będę próbował połapać, no, jak ha? ktoś będzie przechodził w razie co. Niech Rodzik próbuje, znaczy ja będę próbował, bo teraz już możemy przechodzić, już nikt nie musi trzymać. Tak, tak. Dobra. Idź, ty jesteś ja. lżejszy. 
Czyli Bernard, tak? Tak. Udało się. Co się jeszcze zepsuje? Czy... Jeszcze, jeszcze drugi, coś jeszcze coś drugi, czy się coś zepsuje. Obwiąż się liną, Adryk. Nie zepsułeś. Bernard jest po prostu zwinny bardzo. No, no dobra, ja ten. Widzicie, że Bernardowi nawet nie byłaby potrzebna ta lina, on po prostu przechodzi po tej półce i tam, gdzie to się łamało, to w ogóle mój to jest niepotrzebny ten, ten, ten moment, ponieważ on po prostu skacze i znajduje się po drugiej stronie. Alryk? No dobra, lecę, no. Obwiąż się liną. Eee, lecę, trzymam ten sznurek i tak próbuję jak najszybciej przez to przecieć. Mhm. No i to jest sześć. Mhm. Fuck. Dobra, no to, eee. to, 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 to się jest... No i zrób, zróbmy teraz od razu drugi test, czy, czy cokolwiek niszczysz. No kurde, osiem. Dobrze, więc biegniesz, 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 łamie się. Jesteś obwiązany, wytrzymacie to z drugiej strony, natomiast to jest krasnolud. Biegł dosyć szybko, więc wykonajcie sobie testy siły Bernard i Hans. Obydwaj macie ułatwienie, wystarczy jeden zdany. Nie udało się, u mnie raz. No, mi się nie udało. Mhm. No. Ale ty masz dychę na pierwszym miejscu, hmm. Bernard. A to tak, to się udało. Mm, a to nie było na wcześniejsze testy? Na co? Nie. Okej, okay. okej. Okay. Bo ja dwa razy rzucam, bo jak ułatwienie to... Więc Hans, lina ześlizguje się po twoich palcach, natomiast o dziwo niziołek obok trzyma zaskakująco mocno. Szarpiecie i Alrik wychodzi po drugiej stronie. Natomiast Alrik spadłeś niżej. Oni cię złapali, to cię szarpnęło. Coś wbiło się bardzo mocno w twoje ciało. Jakiś metalowy odłam tego statku. Jego wrak. No, a czy ty będziesz takim wrakiem? Zobaczymy, ponieważ wykona rzuciłeś 5. Ile masz zwinności? No, jeden. Czy to jest sześć razem? Tak, czyli do dziesiątki wykryje ci czterech, czyli twoje zranienie wzrasta o cztery. Ajej, ej. Tylko tak patrzę, tak jednym okiem, bo tak jak się trzyma tam, gdzie się zraniałem, czy ewentualnie ten element, na który się nadziałem, nie ma przypadkiem na sobie tej runy. Okej, okay, to jest szczęście z utrudnieniem. No, niestety. Mhm. No ale plus jest taki, że znajdujecie się po drugiej stronie i tylko tam jesteście, to zaczynacie coś słyszeć. I to, czego nie powiedziały Hansowi jego zmysły, teraz wysłyszycie po prostu zmysłem słuchu. Słyszycie jakąś taką rytmicznie wydobywającą dźwięki, jakąś złowrogą, złowrogą, złowrogą machinerię. 
Słyszycie to odrobinę głośniej, gdy tu jesteście. Ja zwijam linę po prostu z tego. Ja się zastanawiam, będąc w Aldorfie, miałem szansę zobaczyć czołg parowy. Myślę, że nie. Myślę, że to jest cały czas mimo wszystko rzadkość, więc jeśli chodzi o zobaczenie przypadkiem, to to nie. Okej. Okay. Mówię, to jest wyjemnie. I w z powrotem. Mhm. No i na Więc dalej. idziecie dalej, tam w dół. Rozumiem, że idziecie prosto do celu, nie rozglądając się za bardzo za tymi runami. Interesuje was rozwiązanie po prostu problemu. Jeśli mamy okazję, to się rozejrzymy, ale chyba, przynajmniej ja. Chyba nie, ponieważ przynajmniej e, tym bardziej po tym, co tu się dzieje. I mhm. Runy chyba stały się bardziej pobocznym rzeczą. Dobrze. Więc ten, ten u góry cały czas słyszycie kroki tych, tych istot, a wy idziecie na dole, być może was szukają, bo tam cały czas jak, jak się po prostu przemieszczacie, to yy, no słyszycie, że towarzyszy wam ten ich plugawy dźwięk, jak po tym, po, tym, po tym podłożu poruszają się ich kościane stopy. W takim razie zobaczmy, czy cokolwiek ma przechodzić i idziecie kawał czasu. Idziecie no, kawał czasu, więc coś możesz, na coś możecie natrafić po drodze. Każdy wykona sobie Wiesz, test szczęścia. Jeszcze gry jeszcze, jak mhm. czuję, że kończy się mój czar, będę próbował go odnowić. Dobrze. Wiesz co, to myślę, że on w takim razie trwa, nawet nie musisz rzucać. Nie będziemy... Okej. Okay. Nie ma szczęścia. Mhm. Ja też nie mam szczęścia na pewno, bo ja mam aż jeden. Kupienia nie mam, tylko sukces. Dobrze. Ja nie. Ale Aldik, ty masz aż 14, tak? No, z dychą. Mhm. W takim razie... Ja, y- Bernard. A nie, to y- tak, Bernard. A Bernard ma aż 14. I w takim razie... No, ja mam. To zwykły sukces to jest. Mhm. Bo Natomiast to dalej jest 14. Wykonaj sobie 5 rzutów K8. Rzutów? Mhm, 5 rzutów K8. Mhm. Mhm. Ok, to są bardzo dobre rzuty, bo żaden nie jest siódemką ani ósemką. Więc gdy idziecie w tamtą stronę, Bernard, ty zauważasz, po prostu idziecie, żeby rozwiązać problem. Ale w pewnym momencie ty, Bernard, zaglądasz, jednak zaglądasz do tych pomieszczeń. I tak nie wchodzisz, ale po prostu patrzysz w bok. I zauważasz chyba jakieś bardzo ważne pomieszczenie. 
tam wszędzie na ścianach są jakieś takie stare tkaniny, znaczy stare, zniszczone, spalone są ich resztki i gdzieś po tej tkaninie, po tych pozostałościach masz wrażenie, że to były jakieś mapy? Kajuta jest większa od pozostałych, gdzieś jest zniszczone biurko, które było olbrzymie, zniszczone szafy i widzisz, że tam jest na ścianie tarcza, po prostu bojowa tarcza, która ma w okręgu wokół siebie sześć run. Pięć run. Bo rzuciłeś pięć razy i dokładnie tak jak rzuciłeś, takie są runy. Czyli dwójka to jest druga na liście, piątka to jest piąta na liście i tak dalej, i tak dalej. Mówię Hansowi Arikowi, coś tu mamy. Pokaż? Nie? Pokazuję ten pokój. Próbuję, lekko na razie uchylam go, by po prostu zobaczyli, nie żeby wchodzili, mhm. nie chodzę. No faktycznie widzicie wszyscy tę tarczę krasnoludzką, Alryk to... Ta tarcza, Alryk, to jest dzieło sztuki. Ma na sobie pięć krasnoludzkich run. To jest idealnie okrągły, geometryczny kształt. I Alryk, ty wiesz, że to jest warte więcej niż wszyscy przedstawiciele Mercatores zarobią na tych pieprzonych wyprawach, choćby te wyprawy trwały jeszcze lata. Drzwi są uchylone? Można tam wejść? Tak, tak, tak. Czyli są uchylone. Po prostu szliście prosto, żeby załatwić problem, ale Bernard zerknął jednak i i natrafił na coś takiego. Powoli popycham toporem te drzwi tak do środka, tak jak próbuję otworzyć, żeby tam nie wpaść znowu, żeby coś mi nie machnęło za tych drzwi. No i czekam moment. Widzicie, że są tam resztki krasnoluda o takim bardzo bogatym mundurze ale te resztki są w zasadzie rozciągnięte po tym pokoju. No widać gdzieś korpus i głowę, ale nie ma, no nie ma nóg, nie ma rąk. Taki po prostu kadłubek gdzieś leży w tym pomieszczeniu. Czyli się tej tarczy pod względem magii? Czy faktycznie te runy jakkolwiek świecą? Mhm. Masz wrażenie, że te runy drzemią. To jest, to jest emocja, która od nich bije. I drzemią... Drzemią chowając się przed tym wypaczającym wszystko, wszystko dar. No, te przynajmniej nie są skażone. Hmm. To się to dobrze składa. To chyba tak. Trzeba to podnieść, tylko czy to coś, co leży tutaj wokół, się nie powkłada nagle. 
Czekaj, ale ona wisi na, wisi na ścianie, czy ona tak leży? Wisi na ścianie, wisi na ścianie. Wszystko tutaj się poprzewracało podczas tej tragedii, ale to dalej wisi na ścianie. Dlaczego tego nikt wcześniej nie znalazł? Dlaczego nie znaleźli to tamci ochroniarze? Bardzo dziwne. Nikt wcześniej nie wszedł. Wiesz, oni mówili, że ile? 6 na 10 osób tylko wraca? No. Chyba tak. Czy... Chyba tak. Czy 6 osób na 10 nie wraca? Bo już nie pamiętam. Nie wraca. To dobrze, że nas jest trójka. Mamy jeszcze jednego w zapasie. <śmiech> Eee, ja bym chciał podejść i tak stryknąć w tym tarczy, żeby ona wydała jakiś dźwięk. Oddech. Stary oddech. Od tego krasnoluda, który tutaj leży. W tym kolorowym mundurze. Natomiast ten krasnolud, on po prostu dalej leży. To jest po prostu tors i głowa. I taka postrzępiona stara broda. Patrzę, mówię, Hans, podpal może tego... Czekaj, 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 To jest pan kapitan. Kapitan... Kapitan... Czy ona tu jest? Czy o. jest tutaj ta, która zapragnęła naszej przestrzeni? Naszej wolności. Gdzieś jest. Ludmiła, tak? Nie mów tego imienia! Nie mów tego imienia! Ono to zniszczyło. To dziedzictwo. Piękno technologii. Umierająca rasa. Chowająca się w podziemiach. Tak myśleli o nas ludzie. Zanim nie... Zanim nie wzlecieliśmy w przestworza. Jak ptaki. I to wszystko zniszczone. Przez nią. Po czym? Odzywa się krasnoludzkim przekleństwem. I ty, Alerik, wiesz, co to przekleństwo oznacza. I kurtyzana to bardzo ładne określenie. Tak pewnie nazwałby to Jodokus. Natomiast nie ma w ludzkim tak plugawego przekleństwa. Da się to przetłumaczyć jako kurwa kurwy, z której wyszła kolejna kurwa. Mm-hmm. Y- ja się nachylam nad tym kadłubkiem, przyklękam i tak, jak zniszczyć wrak? Nie, nie niż go, nie niż on, on musi lecieć, on musi cały czas lecieć. Ale on już spadł. Spadł? Przez ludmiłę. Spadł. Powiedzmy, że chcemy się jej pozbyć. Przyszliśmy tu się jej pozbyć. Zabijcie ją. To wampirzyca. Niech ujrzy słońce. Niech ujrzy słońce. 
to słońce, które... w które... mknęliśmy, do którego się zbliżyliśmy. Ja myślę, że ja tak podchodzę do niego, staram się skupić na nie, jego uwagę na mnie i tak... Dawi! Jak zniszczyć wrak, żeby przeklęte grąbolki was tu nie rozkradały i nasze dziedzictwo było bezpieczne? Nie widziałeś harmonogramu. Wracaj do pracy. Słyszę, że silnik nie działa. Niech para bucha po czasy. No już wracaj. Co tak stoisz? Rozumiem. Ja myślę, że ja go dobijam, żeby mhm. się już wyparował. No niszczysz ja do przodków. swoim toporem to kościane truchło. I tak mówi do Alika. Alik zabiera chyba to tarczę. E, jeszcze raz? Alik zabieraj to tarczę, może nam się przypomóc. Dobra, no to ja podchodzę do tego. Wiedząc, jaki jest stosunek różnych dziwnych sił do mojej osoby, to tak łapię ją i ściągam. Mhm. No ona jest założona na takich, na takich hakach, więc wykonujesz taki, taki ruch do góry, żeby, żeby, żeby ją sunąć z tego. I Hans, ty wyraźnie czujesz, że te wiatry w jakiś sposób zafalowały, jakby się obudziły, Obudziło to, co trzymało wcześniej. Natomiast potem poczułeś, Hans, coś jakby żałość, jakby wstyd tego rodzaju emocje. I nic się nie wydarzyło. A w tym czasie, jak on sobie ucinał pogawędkę z krasnodem, rozejrzy się jeszcze po tej komnacie, czy jest tu coś, co mogłoby mnie zainteresować osobiście. Okay, Wykonaj te szczęścia po prostu. On nie jest na runy, bo to już robiliśmy. Nie. Mhm. Ot, kupa rupieci. Mimo tylko to cały czas była ten... Żadnych kufrów tu nie ma, nic takiego. No wszystko jest już zniszczone. Aczkolwiek, no, po znalezisku tej tarczy, to cokolwiek znajdziecie, raczej nie będzie się równało z jej wspaniałością. No dobrze, chyba... Tak jak to Zotak mówił, wyprawy są przewrotne. Celem były runy, a tak naprawdę celem jest popór, więc idziemy do przodu. Mhm. Ale ja idę. Hans, liczyłeś ile macie talanów? No właśnie, w jakich talanów? Raz, dwa, właśnie liczę, dwa i pięć to siedem, osiem. I 3 to 11. Mhm. Więc 
idziecie dalej. I no, policzyłeś te talany, Hans. Liczysz te runy, patrzysz z tą listą, wszystko się zgadza. A runy drzemią. I to, co jest tam dalej, również drzemie. Dźwięk mechanizmu. Wchodzicie na taką otwartą przestrzeń. Widzicie, jak na środku tego olbrzymiego pomieszczenia, które ma z prawej strony, jak teraz tam wchodzicie, widzicie, że tam jest, jest postrzępienie, tam bucha para, przechodzi tam jakaś rura, bucha tam jakimś takim gorącym powietrzem, ta, ta, ta para bucha w waszą stronę, są tam jakieś druty, prawdopodobnie to jest to, od drugiej strony to przejście, które widzieliście. Jest ogromne pomieszczenie, a na samym jego środku jest olbrzymi, cały czas działający, poruszający się silnik parowy. Widzicie taką wielką, takie wielkie naczynie. Gdzieś wchodzą rury z każdej strony. Z drugiej strony coś bucha, coś się przekłada, jakaś zębatka. Nie wiadomo, czy to dalej chodzi zgodnie z rytmem, jakie, jak, 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 jaki wyznaczyły krasnoludy, które projektowały ten silnik parowy. Czy może to już chodzi w jakimś dziwnym, złowrogim rytmie. I tam... Przed tym silnikiem, gdzieś z boku, po lewej stronie, widzicie trumnę. Leży po prostu pośród tych zniszczeń. I to, co widzicie, to olbrzymi, dwuręczny miecz. Taki bardzo szeroki i... Chyba dosyć krótkawy, ale, ale ol, cały czas sprawia wrażenie olbrzymiego. Jest może krótszy niż taki zwyczajny, dwuręczny ludzki miecz, ale jest bardzo szeroki, nienaturalnie wręcz szeroki. I ten miecz na swojej głowicy okrągłej ma runę niwelowania czarów. I ten miecz wbity jest w tę trumnę. Przebija jej wieko i tyle. Rozejrzę się tutaj po tej okolicy. Próbuję znaleźć miejsce, z którego mogłoby tu wpadać światło. Choć wiem, że niektóre wampiry nie są odporne, znaczy są odpory na światło słoneczne, ale niech będzie. Sprawdzimy teorię kapitana. Mhm. Dobrze. Bernard, Alrik? Ej, a może jakbyśmy tam jakoś spróbowali związać tą trumnę, to ją wyniesiemy po prostu na zewnątrz. Albo zrobimy dziurę tak, żeby ona się wysunęła i się otworzy jak wyleci. Czy na zewnątrz będzie ciężko, bo że jesteśmy na dole. Teraz można powiedzieć, że na górze są przecież te 
inne potwory. No ale statek też jest z drewna, więc w teorii można spróbować przerąbać na zewnątrz. Wypalę w nim dziurę. O. No, ha, e, Hans, jak oceniasz, gdzie jest teraz słońce i widzisz takie, takie pojedyncze strugi, które gdzieś z góry tutaj wchodzą do tego pomieszczenia i masz wrażenie, że tam gdzieś u góry, mniej więcej w tym, w tym, w tym, w tym, w tym miejscu, to poszycie nie jest zbyt, zbyt, zbyt wytrzymała. Już jest i tak dosyć mocno zniszczone. Okej, okay, więc mistrzu gry pierwsze, to chciałbym ocenić zrobienie dziury tak, żeby słońce padało na trumnę. Czy jest to możliwe? Mhm. No więc rzuć sobie te szczęścia. Czy ono jest tak ułożone, że jeśli zniszczysz to wrażliwe miejsce, to mniej więcej to padnie na te trumnę? Wiecie, bo jeszcze w teorii, jeżeli to jest krosnacka machineria i są te kotły parowe, to może można je tak rozgrzać znowu, że to wszystko wybuchnie. Ale wybuchnie, wiadomo, czy zabije podpowiedź. Tu wampir jednak nie umarł. No, ale to wiesz, tu się... Przerzucę, szczęście. Tu się wybuchnie, tu wyleci na słońce. Nie, nie udało się. Wrak pójdzie w pizdu. Mhm. No Hans, masz wrażenie, ale... że jak zniszczysz to miejsce, które, które jest łatwo zniszczyć, to to światło nie do, nie do końca będzie padało na te trumny, raczej gdzieś obok. I oprócz tego Hans... Czujesz, że to narasta. Przygotujcie się. Inaczej, zróbmy tak. Ja zrobię dziurę, zapali się światełko, wypchacie tam trumnę i ją otwieracie. I jesteśmy w stanie jakkolwiek ocenić, że jeżeli ten miecz jest wbity w trumnę, to czy on ją jakoś klinuje, blokuje, że on jest tak jakoś dźgnięty, że tam... Jest taka robi... duża szansa, że on jest faktycznie wbity aż w ziemię. Że jest taką wykałaczką wiem, w kanapce? Ja... Tak. Ja myślę, że, ja myślę, że młotem można to spokojnie rozbić, ten miecz. Co? Ja mam młot. Młotem mam na, na plecach bojowym przecież. Dobra. Dobra. żeby nie tracić czasu, rzucam czar podpalenia tak, aby zrobić jak najbliżej tej trumny światło słoneczne. Drugie pytanie jeszcze, zanim rzucę, czy tarcza jest ładnie wypolerowana? No, no nie, no osiadło na niej sporo kurzu, no to jest kilkadziesiąt lat. No, ale da się ją przetrzeć, tak? Żeby mm-hmm. była ładna. No i jak, jak przecierasz, no to faktycznie Alaryk. odbija światło. W razie co, wytrzyj tą tarczę, żeby była czysta i ładna i nakieruj światło. To tak. No wiesz co. Ściągam tą tarczę z siebie, tam tą peleryną tam próbuję. Okej, okay, a ja rzucam czar. Ja mam. Deleos Belesz. Dajmy Hansowi rzucić. Udało się. Mhm. Światło bucha, wpada do tego pomieszczenia, rozświetlając wiele. 
ten silnik parowy jest tak wielki, że, że zasłania odrobinę te trumnę, ale ten, i, przy, i ten cień przykrywa te trumnę, ale światło jest tuż obok, kilka metrów obok tej trumny ono już pada. To, to światło rozświetla to wszystko, całe to pomieszczenie. Widać wyraźnie tę parę, która cały czas bucha napędzanych magią krasnoludzką i inżynierią silników. I gdy to się dzieje, dźwięk szybki, który przeszył wszystko jak sztylet. Uwaga! Jeszcze nie rzucajcie. Hans nie musi rzucać w ogóle, bo to o, o tym już rozmawialiśmy. Alrik będzie rzucał z ułatwieniem, bo jest przygotowany. Bernard również rzuca z ułatwieniem. Ale uwaga! Bernard, byłeś dwa razy w tej wizji, która cię uwodziła i o tyle wyrasta poziom trudności dla ciebie, czyli musisz rzucić 12. I uwaga, kto nie zda tego testu, wampirzyca przejmuje nad nim kontrolę. Na wolę. Na no wolę. Ty... jednak ma... lubisz PvP, Michał, niech będzie. E, ułatwienie ma, ma Alryk i Bernard. E, natomiast Bernard musi rzucić aż 12, ponieważ on dwa razy był w tej wizji, gdzie ona go uwodziła. Ja muszę rzucić praktycznie 10 naturalnych. Mhm. Próbuj, zawsze jest szansa. No jest. Eee, to ja się spalę skupienie, które mam na woli. <laughs> Okej. Okay. Eee, no i mi się udaje. Okej. Okay. Tylko ja. Mhm. Tylko to żółtkie. Krzyk przeszywa wszystko. Bernardzie, powiedziałeś im o kłach. Zgadza się. A powiedz mi, patrzyłeś na ich zęby? Chyba nie. Nie uważasz, że to jest dziwne, że ich kły są takie krótkie? Jest trochę dziwny, Bernardzie, mam wrażenie, że ten Hans i ten Alrik, on próbuje ci, oni próbują ci namieszać w głowie. W takim Mówiłem razie... Co to... to mówiłaś? Oczywiście, że mówiłam, ale teraz, mój drogi, przejdziemy w czyny. Nie tylko słowa. I mówi to, wyciągając ręce w twoim kierunku. I czujesz jej dotyk. Nie, mogę się zabrać. Mhm. 
Wyciągam ręce, no bo się raczej nie oprę. No. Czujesz jej dotyk. Widzisz jej spojrzenie. Widzisz te usta, które są zamknięte i kły są schowane. Jest ten świat. Ta... To nieskończone piękno mknące przez przestworza. Czujesz jej emocje. Ona, podobnie jak krasnoludy, pochodzi z narodu, który jest upadły. Lamie, służycielki Neferatu. Pochodzi z upadłego miasta na południu. Odległego, egzotycznego dla ciebie. I... Krasnoludy, one również dni swojej chwały największej mają za sobą, ale jednak im się udało. I gdy ona polując na ludzi w jednym z imperialnych miast zobaczyła ten statek na niebie, tę absolutną wolność, ten dowód podniesienia się z kolan, zamarzyłaby mieć taki statek dla siebie. I Bernardzie, jesteś wybrańcem. Ty jej pomożesz. Ty wygonisz szczury z tego statku. Bernardzie, chciałbym, żebyś zachowywał się teraz, ponad taką mówi mechanika, wrogo wobec pozostałych postaci graczy. Zbernarduj ich, tak jak ty byłeś zbernardowany. Dobrze. Ponówmy wszyscy testy na inicjatywę. Zwinność i dodajemy K10. To ja mam cztery. Jak prawdziwy krasnolud. Odciszę. Ja mam piątkę, jak pół krasnout. No to mam jeszcze coś znowu. Ile? Teraz akurat. 12. Dobrze. Czyli zaczynamy od Bernarda, potem mamy Hansa, potem mamy Alerika. Ja mówię tylko, że zostawcie to i rzucam się z młotem na Hansa pierwszy. Tak. Mhm. Hans? Mam Puchnęły płomienie, spadły jakieś części tej ściany, światło wpadło do środka, poszedł krzyk. Powiedziałeś o tej tarczy Alrykowi, a potem zostawcie to. I nie od żadnego nieumarłego, nie od żadnej wampirzej lami, od niziołczego towarzysza. Bernard biegnie w twoją stronę, Hans. I Bernard, rób... Co uważasz? No, jesteś mniej więcej obok. Atakuj. Ile ma ochrony, Hans? Tyle wiemy, że... Jeden. Masz? No dziewięć. To dziewięć, wiesz. Dobrze, więc obrażenia zadaje Bernard. Dobra. Hmm? Eee... Tak, z młota, z młota. Hmm? No rzucaj, rzucaj. 
Cztery. Uderzenie tego młotu. Bardzo słabe. Mhm, tak, bardzo słabe. Ale dotkliwe jednak, Hensie. Uderza cię dosyć, no na tyle mocno, że robisz krok w tył. Ten młot przejeżdża po tobie. No widzisz, co się dzieje. Hans, no masz go przed sobą. On... I widzisz, patrzysz na jego spojrzenie i widzisz, że on, on jest no, przerażony tym, co wy robicie, ale jest w nim też jakby taki, taki błysk, taka nadzieja. Co robisz, Hans? Tak. Ja jako, że miałem ostatnio wizję niziołków, które ktoś mordował, pewnie to się we mnie odpala i raczej bezwiednie w próbie e, odepchnięcia przeciwnika, no będę rzucał e, czar. Zaraz ci powiem jaki. <śmiech> Czy on jest w zasięgu dotyku? No tak. Natomiast... E, no, bo to jest mele. Na, e, natomiast tak, natomiast będziesz musiał e, no, próbować wykonać ten, ten dotyk i to będzie normalnie test e, zwinności z ułatwieniem. Okej, okay. to najpierw spróbuję. Hmm. Zwinność z ułatwieniem, czy ci się go udaje dotknąć? Naturalna dycha. Może dwie będą? Nie, jedna. Spoko, naturalna dycha. Masz zwinność eee... skupienie, jeśli tak to jest wyczyn? No tak, nie, czekaj, poczekaj, bo chyba wydałem. Wydałem, więc nie, hmm. to jest tylko ten. Eee, poczekaj, eee, to w takim wypadku będę rzucał Talys, Adesz, Warnal. To będzie 6, 8. Próbuję wyrządzić mu ból, tak jak on wyrządził mi. Mhm. 8 obrażeń. Nie, nie, 8 y, poziom trudności magii. Ok. A teraz zobaczę, czy mi się udało. Mhm. Nie. Przerzucę. I teraz się udało. To ile? E, już mówię, zadaję 2k10 obrażeń plus magia. Mm. 2k10. Bo to jest wzmocnione, o. tak? Tak. 2 i 2 to 4 i 3 <laughs> to 7. Bernard, Bernard ta, czarodziej dotknął cię. I to było dziwne, bo on po prostu wyciągnął rękę w twoim kierunku, chcąc cię po prostu dotknąć. I nawet ci nie chciało aż tego, aż tego blokować w ten sposób, bo co ci może uczynić jego dotyk. Ale nagle przeszywa cię paskudny ból, jakby twoja skóra płonęła, chociaż ognia tutaj żadnego nie widzisz. I to płonie w tobie tak mocno, prawie tak mocno, jak twoja miłość do Ludmily, z którą... Spędzasz całe swoje życie. Ktoś ci to teraz próbuje odebrać. Alrik, widzisz, co się dzieje. To się wydarzyło po tym wrzasku. Widzisz, że, o, widzisz, że Bernard po prostu wygiął się w bólu. Jeszcze krzyknę do Alrika. Opętała go! Eee, no to ja myślę, że podnoszę z ziemi topór. Mhm. Mm. Tarczy sobie próbuję przerzucić przez plecy znowu. Eee, no i biegnę w kierunku tej trumny, tak? Staram się, chcę ją. Jesteś przy trumnie. Przesunąć, chcę ją przesunąć w stronę tego stopu światła. Za co łapiesz? Po prostu za, 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 za. 
za trumnę. No myślę, że tam są takie rączki, że to jest taka mhm. trumna, która, nie wiem, ona jest bardziej fancy, jakaś taka wam. Nie, to jest taka coś... zwykła drewniana trumna, taka nierzucająca się w oczy, co sugeruje, że ona raczej dostała się na ten statek podstępem. Więc łapiesz no. za bok tej trumny, szarpiesz, to czekaj. ale widzisz, że ten miecz jest wbity i ten miecz powstrzymuje ten ruch. No to staram się złapać za ten miecz mhm. w takim razie i chcę go wyjąć jak Artur z kamienia. No, sprawdźmy, czy to jest opowieść godna bretońskiego rycerza. Łapiesz za ten miecz i powiedz mi, Alriku, jaki ty masz stosunek do twojego honor, do twojego honoru, do twojej przeszłości? Bo to, że jest z nią marnie, to my wszyscy wiemy, ale powiedz, czy to jest na... Zajrzyj w swoje wnętrze, we wnętrze Alrika i czy to, co mówił Talan, że ty tak naprawdę tym gardzisz i że to cię nie obchodzi. Czy to jest prawda? Bo to, że jesteś niehonorowy, to ty o tym wiesz. Ale czy ci to przeszkadza? Czy ty chcesz to naprawić? Czy po prostu pogrążasz się w tym i masz to po prostu gdzieś? Myślę, że w pewnym momencie, jak tak się... Adrik zastanawia, albo jak właśnie zaczyna robić coś z tym Mercatores i yy, widzi, że czasami jest gorzej, czasami jest bardzo źle, ale jednak mimo wszystko, no to to ma czemuś służyć. To bardziej w zasadzie mm, no gniecie go to, że jednak dowiedział się czegoś o sobie, jakby ostatnio jak z tym demonem też się spotkał, no to też miał jakieś takie przeżycia, yy, powiedzmy, którego ubodły, że to się tak szybko zadziało, że tak po prostu ktoś mu mógł wejść i namieszczać do głowy i jednak zaczyna mu brakować tych przodków, brakować mu jakby innych krasnoludów. Zaczyna mu tak, zaczyna go tak z tyłu głowy gnieść yy, to, że to jednak nie da się być i nie być krasnoldem naraz. Mhm. Więc czujesz, jak zalewa cię energia bijąca z tego miecza. Energia, na którą nie zasługujesz. Wszystko cię w środku ściska. I to być może przodkowie, być może kowal run, który stworzył ten miecz. Być może sami bogowie wyciągają w twoim kierunku rękę. Daję ci teraz wybór. Albo po prostu próbujesz wyciągnąć ten miecz. Po prostu. Mhm. Natomiast przeżyłeś coś w Coś w rodzaju jakiegoś tego dialogu z sobą. Czuję, że to jest kolejna potężna moc, na którą nie zasługujesz, która, która, która próbuje do ciebie sięgnąć. Albo po prostu próbujesz wyciągnąć ten miecz. I to będzie zwykły test siły. Albo 
automatycznie ci się uda i dzierżysz ten miecz, robisz z nim co chcesz i i jesteś panem tej sytuacji, ale możesz wybrać. Wykonasz test woli lub odporności. Możesz wybrać z, z tych dwóch. Jeśli go zdasz, Faktycznie czujesz, jak spływa na ciebie oczyszczenie i chciałbym, żebyś zmienił wtedy motywację swojej postaci, jej ambicje i faktycznie czujesz jakiegoś rodzaju oczyszczenie. I tak jak mówię, jesteś panem tej sytuacji, trzymasz ten miecz, on z tobą współpracuje. I jesteś godzien, uświadamiasz sobie, że Bycie zabójcą troj to nie była twoja historia, bo twoja historia nie istnieje i twoja historia zacznie się tu i teraz. Ten świat cię przyjął. Zaakceptował to, że teraz ty jesteś w tym ciele. Ale jak ci się nie uda ten test, to umierasz i nie możesz skorzystać ze wsparcia bogów. Po prostu ta zalewa cię ta żałość, nad swoim własnym jestestwem nie zasługujesz na to i twoje serce się po prostu zatrzymuje. Dobra. Na co będziesz rzucał? Na... To było odporność albo wola. Tak. No na odporność. Rzućmy, a my nie pokażmy swoimi reakcjami, jaki to jest wynik. Poczekajmy na opis. Plus cztery. To uderzenie miało cię powalić, ten napływ energii. Twoje serce staje. Zatrzymuje się. Umierasz tak po prostu. Stoisz tam trzymając ten miecz. A potem bicie serca powraca, powraca i zaczyna bić coraz bardziej. Wyszarpujesz ten miecz, a ta runa, runa niwelowania czarów rozbłyska światłem. Masz cały czas przy sobie te tarcze i każda z tych run zapala się. Wyciągasz to i w tym momencie dźwięk z tej trumny. To coś się przebudza. Nieniewolone już przez ten miecz. Bernard, twoja inicjatywa. Rozbłysk tej magii niesie się od Alerika. I ty, Alerik, wiesz, że abogowie albo są zdesperowani, skoro ci wybaczyli, albo zmiana, zejście z absolutnego zła, z marności na ścieżkę dobra jest możliwa. Czujesz, jak to oczyszczenie cię zalewa i to oczyszczenie, to światło bucha od ciebie. 
i dociera do Bernarda. Bernard możesz wybrać to z odporności lub woli. Jeśli go zdasz, wyłamujesz się spod działania Lami. Myślę, że spróbuję woli, bo to samo jest praktycznie jeden taki sam bonus. Nie masz skupienia w którymś? Nie mam. Skończyło się. Shit. No jestem. Nie udaje się, jak rozumiem. Zalewa cię ta energia, Bernard. To czystość, która bije od Alrika. I to jest inspirujące. Skoro taki kmiot jest w stanie władać tą magią, to znaczy, że ona jest nic nie warta. I twoja nienawiść do nich, Bernard, tylko narasta. A miłość do Ludmili, wybranki twojego serca od urodzenia, ogarnia cię. Co robisz, Bernard? Co się chyba daje na Hansa, bo Hans wydaje mi się groźniejszy ciągle. Zadał mi jakiś ból po prostu mm-hmm. dalej. Po prostu. Mm, trafienie. Jak rozumiem, tak? Nie. A, okej. Okay. Nie. Tym razem po prostu mord przemknął obok Hans? Spod płaszcza tej czarnej magii budzi się magia porządku. Bucha w twoją stronę. I coś w tym Alriku cały czas było takiego złamanego. I teraz on w ogóle nie przypomina siebie. Trzyma ten miecz, trzyma te tarcze i bucha od niego to światło. A ten Bernard cały czas wymachuje tym młotkiem. I tym razem jakimś cudem tego unikasz. Ale widzisz, że ten Bernard... Po prostu wpadł w jakiś szał, ten, ten, ten ruch był taki bardzo dziki i niesprecyzowany. Co robisz, Hans? E, no to spróbuję go podpalić, żeby przestał mnie atakować. Może tym razem się uda. Eleos Belesz. Mhm. Czyli... Zobaczymy. Udało się. 11. Mhm. E, Czyli podpalenie. Cztery punkty obrażeń, no i tam Jest na początku rundy. Tak. Mhm, więc cztery obrażenia teraz, Bernard. Zajmujesz się ogniem, który cię pali. Ile ci zostało? Jeden punkt. Okej. Okay. Zajmujesz się ogniem i na początku kolejnej rundy będziesz rzucał. Alrik, masz przed sobą tę trumnę, w której coś się rusza. Widzisz, że wieko się odsunęło, ziemia zaczyna się z niej wysypywać. Ale po swojej prawej widzisz Hansa, który po prostu wyciąga rękę i pali żywcem Bernarda. Jego ubranie się podpala i widzisz ból na opętańczej twarzy Bernarda, i wiesz, że Bernard ledwo stoi na nogach, a Hans wygląda jakby po prostu chciał go zapierdolić. Co robisz, Alrik? Gaś go! I tam, gdzie powinna być głowa, mhm. w tym sarkofagu, czy tam jak... w tym... 
nie sarkofag, tylko raczej skrzynce w tej trumnie. Jak ona się zaczyna uchylać, mhm. no to tam chce wbić miecz. Mhm. Żeby tą wampirzycę ugodzić. Wznosisz ten miecz i próbujesz tym razem w głowę. Wykonaj albo test siły, albo test szczęścia z ułatwieniem. No dobra, to chyba jednak siłę dalej. I to jest wyczyn. Masz w sile skupienie, tak? Nawet dwa. Jaki efekt chciałbyś osiągnąć? Wiesz co, masz tutaj magiczną broń w użyciu i tak dalej, więc jakby wręcz nieograniczone są prawie możliwości w tym momencie, jeśli masz w takiej chwili ten wyczyn. No to jeżeli okoliczności są praktycznie nieograniczone, no to chciałbym Albo trafić po prostu w głowę i zadać maksymalne obrażenie, albo spróbować ją zdekapitować, jeżeli to jakby wchodzi w grę. Możesz nawet sięgnąć dalej, poza to. On jest, ona dalej. jest zgładzona. Okej, okay. to myślę, że w tym momencie, kiedy jakby wbijam ten miecz w wampira, no to on zaczyna się błyszczyć i to ciało całe zaczyna się palić, tak jakby zostało wystawione na słońce. Zmienia hmm. się po prostu w proch. Wtedy ja odzyskuję świadomość. Bijasz, Alerik, ten miecz w tę trumnę. I czujesz, jak przechodzisz tym mieczem przez to wieko, przez tę ziemię i sięgasz głowy. I gdy sięgasz tej głowy, myślisz o tej istocie cały czas. I to robisz bezwiednie. I, masz, i, i, I widzisz po prostu, jak ten, to cała, ta cała złość, to rozgoryczenie, te wszystkie błędy, które są w tobie, spływają z ciebie, przechodzą po tym mieczu i spadają na tę istotę. I potem od środka ona zajmuje się ogniem. To jak ja już potem się do mości patrzę się pan. Zanim wrzaśnie. I dalej krzyczy. Gaś go. Bernard? Jesteś na tym statku. Widzisz ją. Jak istotę, która chciała nie mając nic zyskać wszystko. Ale to nie jest tak proste. Wieje wiatr i cały ten sterowiec mknący w tych przestworzach zaczyna się ulatniać. Wszystkie części zamieniają się w mgłę, która się rozwiewa. I na samym końcu jesteś tylko ty i ona. I w końcu ona zaczyna rozwiewać się w tę mgłę. Nie można mieć z niczego wszystko. Ale jak widać, można być niziołkiem znikąd, który zdobędzie wiele. 
Nie zapomnij o tym, Bernard. Nawet jeśli uważasz mnie za zło wcielone, pewność siebie nie zna ani chaosu, ani porządku. Wrzeszczysz z bólu, Bernard. Masz Hansa przed sobą. Gaś to! Ci nie zrobię! O. Hans? Patrzysz na tego niziołka, którego ogarniają płomieniem. Skinienie twojej myśli to jest ugaszenie tych płomieni. Ale widzisz, pamiętasz to, co widziałeś wtedy, idąc po tym moście linowym. I wiesz, kto zabijał te niziołki. To był twój ojciec. I teraz widzisz, no tak. Hans, je, e, jeśli nie powstrzymasz tego ognia, no minimum jedno obrażenie na pewno dostanie e, Bernard, cokolwiek nie rzucimy, no bo jeden zawsze na kości nam wypadnie, więc to będzie rzut już w tabeli na zranienie u Bernarda. Co robisz, Hans? O czym myślisz? No to ja się zastanawiam, czy Hans jest w stanie się powstrzymać tylko to, ze względu na tą wizję, którą miał wcześniej o tych niziołkach zabijanych i tak dalej. No i tutaj trudno mi jest powiedzieć. Myślę, że tutaj ja bym rzucił po prostu swojemu bohaterowi na wolę, no bo ja jako hmm? gracz nie chcę zabijać Berniego, ale nie wiem, co Hans by zrobił. Czyli jeśli nie zdany na wolę, to oznacza, że nie gasisz tych płomieni. Tak, myślę, że tak. Mhm. W takim razie poprosimy rzut. Zdany. Gasza. Przez moment jeszcze widzisz, jak on płonie tym ogniem. Czujesz ten zew w sobie, Hans. I co się dzieje, że w końcu nie idziesz tą drogą? Drogą krwi. Myślę, że... Hans rozważył w mgnieniu oka to, że jeśli teraz ktokolwiek by zginął na wyprawie z nim, z jego ręki, słowa ojca jedzą miałyby jakiekolwiek poparcie w faktach. Mm-hmm. A teraz nikt w to nie uwierzy. Ogienie przestaje płonąć. Bernard Padasz i to jest tak cudowne uczucie, jeszcze cudowniejsze niż dotyk Ludmile, gdy ten ogień po prostu przestaje płonąć i skóra przestaje cię na moment parzyć, ale wiesz, że te blizny, te rany będą goić się długo. Po prostu padasz, uświadamiasz sobie, gdzie jesteś, uświadamiasz sobie to wszystko, co się wydarzyło, uświadamiasz sobie, jak zwodzony byłeś i teraz, gdy myślisz o tej, o tej, o tej wampirzycy, to nie widzisz już, jak ona jest piękna, tylko widzisz, że jest blada, ma kościane policzki, długie kły. Tak ona zostaje w twoich wspomnieniach. I nie rozumiesz, dlaczego się tak zachowywałeś. Już ci przeszło. Myślałem, że, myślałem, że ogniem ją od ciebie odgonię. Myślałem, że wystarczająco mocno, jak ci przypalę, to odzyskasz swoją świadomość. Wybacz. Nie wstać? Nie, bo raczej 
Później jest do wyrzucenia, nie? Wiesz co, rzuć sobie te szczęścia. I faktycznie myślę, że jesteś tak przypalony, że e, jeśli go nie zdasz, to na już nie nadaje do niczego. Jeśli zdasz, to po prostu bardziej ubranie się paliło, ale skurzenia pod spodem e, je, jest w porządku. No nie zdałem. Mhm. No, nie zdałem. no faktycznie skurznie już się do... na, na wiele się nie zda. Co robicie? Scena jest wasza. Ja próbuję po prostu wstać. Dzięki, dziękuję bardzo. Mimo wszystko... Pozwól, Ty żyjesz? Chyba tak. się i pozbyłaś. Niewiele brakowało. My słyszymy A. jeszcze kroki na statku? Jak tak... Nie. Jest tylko ten dźwięk tej machiny, która... Na waszych oczach ta para przestaje buchać i ten silnik zamiera. I jedyne dźwięki, jakie teraz słychać, to dźwięki tych, tego metalu, tego drewna trzeszczących na wietrze. Ty, Bernard, rozumiesz, co się wydarzyło. Ludmila chciała wolności, chciała chwały i mimo tego, że po tym, jak przejęła ten statek, oni się zbuntowali i próbowali ją zabić, i to spowodowało rozbicie się, ponieważ ona chciała przejąć kontrolę nad każdym i to się wymknęło już pod kontroli i sterowiec się rozbił. To mimo tego, że ten sterowiec się rozbił, że w nią wbity był ten miecz przez te kilkadziesiąt lat, to ona swoją świadomością cały czas próbowała sprawić, żeby to działało, żeby to żyło. Cały czas żyła w tej iluzji tego statku, który mknie po tych przestworzach. I teraz, gdy ona i jej marzenia odeszły, to wszystko po prostu milknie i ten zniszczony sterowiec jest po prostu zniszczonym sterowcem. Pan sobie siada generalnie ze zmęczenia, bo na pewno cała ta wyprawa już mocno naruszyła jego siły, tym bardziej ostatnie starcie. To co? Mamy to, co chcemy. Ale możemy mieć, co chcemy bardziej. Pamiętajmy o tym. Już nic nie stoi nam na drodze. Żadnych trupów, wampirów, ani niczego. Obóz A... chyba. Jeszcze niziołków stoi nam na drodze. Ich to mogę łatwo pogonić. Raczej sami się nie, pogonią. Nimi się nie trzeba przyjmować. Myślę, że jak im powiemy, co tu się zadziało, mniej więcej, to sami tu przyjdą wynosić to wszystko. No dobrze. Ale mamy ich rzeczy, więc nie. No. Mówię ja to nie bardzo. Nie żadnych ich rzeczy. Grymasem. Mimo Jeden punkt Więc to, że czas, biorąc pod uwagę, że czas nam goni, to skrótowo, co chcecie zrobić? Faktycznie, jaki macie plan z tymi, z tymi niziołkami? Myślę, że wrócimy, jeśli łaskawie nie będą zbyt mocno negocjować z nami opuszczenie tego miejsca z tym, co już mamy, to planuję ich napuścić na siebie, rzucając na nich agresję. Ale próbujecie ich jednak przekonać, że... I jakiego argumentu używacie? Bo bo argument po po prostu nie nie jest argumentem, oczywiście. Mogę się się, się użyć ewentualnie, jeśli mi się... Znaczy... 
Ja jednak... Powiedz, że nic nie ma, powiedz, że nic nie mamy, albo to jakoś ukryć. Coś nie, no prostą to... rzecz. Rozwiązaliśmy ich problem z tak, tym, tak. że tutaj ludzie ginęli, więc będą mieli duże zarobki. Że generalnie ewentualnie... tam już nie ma żadnego niebezpieczeństwa, tylko ewentualnie to, że tam wieje i tak dalej, ale już żadnych potworów, które tam były, czarnej magii, to wszystko jakby po naszej interwencji zniknęło. I że równie dobrze oni mogą teraz wrócić wszystko, pójść tam i wynieść co chcą. Mhm. O, silnik parowy mogą wynieść. O, to, o, to jest dobry dość. I że, tak, I że jeszcze działał. Silnik parowy. Tak. Jakoś. Więc. To jest technologia, e... której. Kto będzie mówił to wszystko? No ja będę, bo ja to będę jakoś nie ma relacje. Okej. Okay. Biorąc. No i to, to, nie, to, to nie jest ściema, de facto, bo mówicie prawdę. Przynajmniej no, nie mówicie nic, co jest kłamstwem. No ale nie, jesteś, nie te, jesteś też niziołkiem, są za wami argumenty, test relacji z ułatwieniem to będzie w takim razie. A można mówić na siłę? No tutaj mam punkt. Hmm? Test relacji u Bernarda z ułatwieniem. Ale weszło za pierwszym razem. Nice. No, silnik parowy. O, odpiszcie się za silnik parowy, technologia krasnoludzka. Och, na wasz e, szef, znaczy ten burmistrz będzie bardzo zadowolony. No. Hans? Będziecie mogli hmm? tyle gotować na nim, ile będziecie chcieli. Tak. Hans, spodziewałeś się, że trzeba będzie użyć tego czaru, który rozpali w nich wolę atakowania siebie nawzajem. Rozpali w nich żądzę, której nie było. Natomiast one już mają na tyle silną żądzę, że to, co mówi Bernard, absolutnie wystarcza. Krótka rozmowa, patrzą w tamtą stronę, jeden z nich mówi, ej, no w sumie to już nie wrzeszczało od jakiegoś czasu. I po prostu... No, to mówić. Po prostu, gdy to słyszą i orientują się, olewają to, co mają zostawione w tym obozie i po prostu biegną w tamtą stronę. Czy wy zabieracie to, co te blachy, które oni mają w tym obozie? Oczywiście. Dokładnie tak. Nawet nie muszę wytrychów używać teraz, jeśli to Zauważacie również, jak oni w ogóle bronili się przed tym wrzaskiem. Tych pięciu niziołków macie wrażenie, że było totalnie zjaranych. Tam w obozie jest od cholery mandragory. Czy bierzecie również to? I ktoś korzysta na przykład w drodze powrotnej? Ja bym może i brał, ale w sensie ja nie brał do siebie. Ja bym to po prostu wziął. Ja bym to po prostu wziął może. Worek na handel. Czemu Worek nie? na handel. Jak to jest sobie leży, to... Mhm. A czy będziecie mówić o tym znalezisku, znalezisku Talanowi i Odokusowi? Oczywiście, że nie. Teraz mogę użyć ściemy na nie. To zależy, czy będą składnie zajarać razem z nami. Ja potrzebuję się uspokoić po prostu. Znając Talana, bardzo możliwe, że tak. Ja może mu wejdzie gastro i w końcu nie będzie taki chudy. Czyli nie pokazujecie tego Talanowi, czy, czy chcecie z nim zapalić? Ja nie chcę nic pokazywać, ja po prostu to zabieram. Mhm. Twoją działkę i 
i hitrem w worku, tak żeby to z tą liną, żeby to było jak najmniej widoczne. Mhm. A ja na pewno z chęcią zapoznam się i z Talanem, i z Jadokusem. W ten sposób. Tak. Hmm? Czy ktoś chciałby jeszcze... coś jeszcze dodać w tej naszej dzisiejszej wyprawie, tak. która powoli zmierza do końca? Mhm. Tak, na koniec, jak już sobie popalimy, pogadamy, nie wiem, będę wychodził, to wyjdę, odejdę kawałek, a wieczorem wracając zostawię Talanowi pod drzwiami liścik. Mhm. Rozumiem. A w liściku będzie cześć bułeczko, podpisano Eryk. Czy ktoś chce jeszcze, jeszcze coś dodać? Tak, ja myślę, że jak idziemy do Talana i przedstawiamy mu jak to jest, no i generalnie zostawiamy tą blachę. Ja bym chciał, jak jest ta runa, która jest niewiadoma, zobaczyć reakcję Talana i Dokusa, jak oni na to reagują, czy to w ogóle jest jakiś chłam, czy przydaje mi się bardzo. Niestety chłam. Niestety chłam. Znaczy chłam, okay. jest, bardzo, jest to wartościowa runa krasnoludzka po prostu. Ta, ta nie pomoże w niczym, co konstruują. Okej. Okay. No to... W momencie, kiedy się im oddaje tą tarczę i ten miecz... Chcę wydębić się Talana z powrotem toporek. Który wiem, że dostał. Mhm. Jeśli to wszystko w takim razie przejdę do epilogu. Ja jestem po prostu przyzwyczajony i mhm. Więc Bernard, faktycznie próbujesz odpocząć. Pomagasz sobie tymi ziółkami, które tam znalazłeś. I no, paląc te ziółka, no, uświadamiasz sobie, że Teraz to de facto ty byłeś tym zdrajcą. Jesteś tam w tej swojej kajucie, palisz te ziółka i no, pamiętasz to, jak, jak oni cię zaatakowali. Te pas- paskudni słuzy nurgla, przez których no, nabrałeś sporo nieufności co do rzeczywistości. Ale nagle to ty się kimś takim stałeś. Tam, w tym sterowcu, w tym wraku. I byłeś absolutnie niczego nieświadomy. Być może ci słuzy nurgla? Być może i oni są tak prowadzeni, jak na sznurze, jak na łańcuchu, przez wielkiego, nieczystego papę. Być może tam, w tym pościgu, gdy rzucali tymi nurglingami, być może oni sami są ofiarami, tylko nie zdawali sobie z tego sprawę. Tak jak to ty dzisiaj byłeś ofiarą ataku tej lami. Hans, jarasz z nimi, rozmawiacie, zapoznajecie się z nimi? W końcu Talan wcisnął to ziółko Jodokusowi. I gdy tak Talan był po prostu jeszcze bardziej sobą, ale gdy Jodokus palił to ziółko i słuchał tego wszystkiego, 
I nagle czuł się tutaj bezpieczny, czuł, że robi coś dobrego, czuł, że jest poza wpływem purpurowej dłoni. Hans, widziałeś, że na jego, w jego oczach są łzy. Mężczyzna, który wyzwolił się pod, spod wpływu chaosu. Widziałeś w jego oczach wyzwolenie, wolność, wdzięczność za dobro. I ty na chwilę wyzwoliłeś się z tego zła dzisiaj. Co prawda skręciłeś w racjonalną stronę, ale może, może wyzwolenie się spod władzy ojca. Może to jest jakaś droga. Oczywiście Talan nie dowierzał, patrząc na ten liścik, który otrzymał. Przeraziło go to. Być może prawie tak bardzo jak wtedy, gdy usłyszał o nawiedzeniu Kaskazli. Ale Talan jest silny. Sprób- zrobi wszystko, żeby to rozwikłać. I Hans jakiś czas później ktoś zaprasza cię do swojej komnaty. To niejaki Kevin Etke. I zaprasza cię i gdy tylko tam zaglądasz, on mówi do ciebie. Witaj Hans. Dziękuję za spotkanie. Zanim zaczniemy, rozgość się wygodnie, poczuj się jak w domu. I na początek chcę, abyś wiedział, że przekażę twoją prawdę i historię wiernie, więc jaką prawdę chciałbyś, aby poznał ten świat? Widzisz, że Kevin bardzo knuje przeciwko Mercatores i bardzo chętnie wypyta cię o wszelkie informacje, jakie posiadasz Hansia. I gdy statek mknie dalej, Talan i Odokus Używają tej magii, by sięgnąć dalej, by znaleźć Kaskazle. Czy im się uda? To opowieść nie na dziś. Dzisiejsza opowieść jest o tym, który nie widział już dla siebie dalszej drogi. Który szedł po ścieżce losu, nie wierząc w nią. Nie wierząc w przodków, nie wierząc w tradycję. Ale ten ktoś, Alrik, Orkrison trzyma teraz toporek podarowany przez Talana. Czujesz moc tego toporka, tego samego toporka, który miała Fenna. I wiesz, co on potrafi. I wiesz, że przodkowie są z tobą. A ty jesteś z nimi. A twoja dusza staje się pełna. Jesteś pewien, Alryk, że istniejesz. A ta historia o... Sterowcu, który był tak piękny, że pewna lamia chciała, chciałaby, aby sunął przez przestworza już zawsze. Ta historia jest o tym, że piękno nie jest wieczne. I że istnienie ma wartość. I tę wartość masz również ty. W końcu. Myślę, że to jest taki moment, że yy, Aldrich 
jest nad jakąś miską z wodą i on patrzy najpierw w odbicie, potem bierze sztyl do ręki albo brzytwę i on goli twój czub na łyso. Mhm. Ta twarz w tym odbiciu to w końcu twoja twarz. A Franz mknie dalej na spotkanie z kolejną przygodą. Talan uśmiecha się, czując tę samą energię, którą czuje od jakiegoś czasu od galaryna, od momentu, gdy kaskazla galaryna uratowała od śmierci. Mamy ją! Jesteś pewien? Odzywa się Jodokus. Jestem! Kurewsko pewien! Koniec.